0: Yo. Moi ja hyvää lauvantaja amupäivää. Mistäs aloitamme? Kysymyksiä tuli niin hyvin, että me voidaan mennä suoraan, melko suoraan niihin, mutta ennen sitä. Ää, pari huomiota jaksoista. Ää, joku nyt viime viikko. olisiko ollut edellinen vlogijakso, niin siinä oli käynyt niin, että no ensinnäkin edellisessä vlogijaksossa oli se äänirikki ja se oli tosi ärsyttävää ja siinä oli niinku huonompi ääni, joka johtui siitä, että mikrofonien piuhat oli ristissä ja sitten mä puhuin tähän, mutta toi toinen mikki oli se, mikä nauhoitti bla 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 ja sillä nyt ei voi mitään ja Voin kuvitella, että se on voi olla osittain ärsyttävä kuunnella myös, mutta it is, it is. nyt mä oon testannut, tämän äänen pitäisi tulla oikein. Ja tota, mutta siinä samassa jaksossa oli mennyt, YouTube tekee välillä niin, että jos en mä merkkaa mainosten paikkoja, mä yritän niin, että ei olisi, että olisi vähintään puoli tuntia ohjelmaa väleissä, että on mainos. Niin YouTube tekee välillä niin, että pari kertaa mä oon unohtanut laittaa ne mainokset, ja joskus mä oon laittanut ne mainokset, mutta niin ite määrän ne kohdat, mutta sitten YouTube ei ole vaan rekisteröinyt sitä, YouTube on ite jollakin ihmeellisellä algoritmilla laittanut ne mainokset sinne, ja silloin kun YouTube laittaa ne mainokset, niin ne tulee about silleen niin neljän tai viiden minuutin välein sille ihan koko ajan. Niin sit mä oon saanut pari kertaa viestiä, että hei, onko tarkoitus, että mainokset on näin tiheässä? Ei todellakaan, ja heti kun mä saan sen viestin, niin mä oon sille oh shit, ja menen korjaamaan sen. Joten jos joskus tulee vastaan jakso, jos on tosi paljon mainoksia, let me know, mä korjaan sen. Ja mainoksista ja mainosten vaikutuksesta YouTubeen, niin mä oon laittanut mainokset päällä, päälle viime heinäkuussa niin nyt viime viikolla mulla oli tullut tuhat niinku euroa täyteen sen heinäkuun jälkeen mainoksista YouTubilta tienattua rahaa, et ei sitten niinku kovin paljon tuu, että semmoinen reilu sata euroa kuukaudessa. Et... Mukava apuhan se on, mutta tota, mä nyt oon laittanut sinne vähän niitä mainoksia, että jos tämä tili tai tämä ohjelma vielä niin kuin jotenkin lähtee jossain vaiheessa vähän silleen, niin kuin, tai kasvaa isommaksi, niin sitten, mä oon jo oppinut siihen mainoskäytäntöön, niin sitten jos tämä lähtee isommaksi, niin siis ideaalitilannehan olisi, että saisi toimeentulon, niin kuin perustoimeentulon tästä keskusteluohjelmasta niin, että mainoksia olisi tosi vähän ja se riittäisi, mutta bla, bla bla Tämä oli tämmöinen asia, eli lyhyesti, jos jaksossa on tosi paljon mainoksia, lähtekää mulle vaikka instassa viestiä, niin se on Viva. Sitten äh, Hot Tip, viimeisin jakso, eli Teemu Vaarakallio jakso, äh, se jää selkeästi vähän pienemmäksi katsojamääriltään, koska henkilö ei ole tuttuja, ei ole isoa sosiaalisen median seuraa ja niin joukkoa ja niin edelleen, mutta mä suosittelen sitä jaksoa, siitä tuli mun mielestä tosi hyvä Ja se miksi mä suosittelen sitä on se, että me ajaudutaan Teemun kanssa puhumaan tosi mun mielestä perustavanlaatuisista kysymyksistä liittyen poliittisiin järjestelmiin ja markkinatalouteen ja jotenkin myös tämän mun ohjelman jotenkin tietyllä tavalla ydinkysymyksiin. Joo, se oli mun mielestä hyvä jakso ja siinä käsiteltiin mun mielestä paljon hyviä aiheita, niin suosittelen kuuntelemaan tai katsomaan sen. Sitten mm, ennen kuin me menen kysymykseen, tarkistetaan vähän, oliko jotain huomioitavaa. Ää... Ai niin, mä olin saanut tässä, tota, mä oon tehnyt tämän ikkunalaudalle veriappille päälle tällaisen, tota itse asiassa van tornin, jossa on veriappelsiini, sitten joku taikakivi, joku taikakristalli ja sitten pala, niin sitten mä joskus aikaisemman jakson jälkeen saanut viestin, että hei, sun ikkunalaudalla on jotain taikakivennäköisiä esineitä, että onks ne sun tai uskot sä taikakiviin tai onko ne sun jotain voimakiviä tai muuta, niin noi kivet... Mä oon saanut ne lahjaksi itselleni hyvin, hyvin rakkailta ihmisiltä, niin kuin molemmat. Ja mun suhde niihin on, että, tai siis noista taustaa sen verran. Esimerkiksi Helsingissä on sellainen kivikauppa, jonne toinen näistä mun ystävistä oli mennyt, niin kuin... se käy sieltä ostelee välillä kiviä, niin sitten se oli mennyt ja siellä on sellainen spessumyyjä, joka saattaa joskus sanoa jollekin asiakkaalle, kun se asiakas tulee ja kysyy, että hei, että mä haluaisin ostaa mun niin itselleni kiven, niin sitten myyjä sanoo, saattaa sanoa, että sulle ei ole tänään kiveä, että, niin kuin, että tänään ei vaan ole semmoista kiveä, jos on niin oikeat energiat tai jotain. Niin sitten tyylin se on, niin tämä mun ystävä on mennyt sinne kauppaan ja kysynyt, että onko Kaarlelle kiveä. Ja sitten tämä on niin se myyjän niin intuitiivinen valinta, että tämä kivi on Kaarlelle. Mitä nämä kivet tarkoittaa mulle? ja miksi mä säilytän niitä, ja miksi ne on tälle ikkunalaudalle, ja miksi ne on mulle paikalla, jonka mä näen usein ja muuta, niin mulle ne symbolisoi sitä ystävyyttä ja rakkautta, mikä mulla näiden ihmisten kanssa on, ja sitten mulle ne muuttuu vähän taikakiviksi sitä kautta, että ne on symboleja siitä välittämisestä, mitä nämä ihmiset kokee mua kohtaan, jotka on antanut nämä kivet, että mä tiedän sen intention noiden kivien antamisen takana, että se intentio on ollut tosi huolehtiva ja välittävä ja niinku hyvää tahtova, niin mulle ne on niinku semmosi yksittäisiä signaaleja tai symboleja siitä, että joku tahtoo mulle hyvää tai joku välittää musta. Mutta sitten taas uskonko mä, että jollakin sirkonilla tai sitten riitillä tai mitä ikinä niiden kivien nimet onkaan, että onko niillä, onko jollain toisella energisoivia vaikutuksia tai toisella rauho- rauhoittavia vaikutuksia tai onko joku, lisäksi joku kiviluovuutta, niin siihen mä en usko, koska mä oon jotenkin niin silleen uskovainen, että jos näin olisi, niin sitten sitä olisi, meiltä se varmasti löydetty sitten jotain viitteitä myös tieteellisesti ja me näin, mutta sitten jos joku ihminen menee ja kysyy kivikaupasta, että voisinko saada jonkun luovuutta lisäävän kiven, tai sanotaan vaikka energisyyttä lisäävän kiven, ja sitten se myyjä sanoo, että tämä kivi että tää lisää energisyyttä tosi paljon. Niin sitten jos se ihminen niin rohkaistuu, inspiroituu tai kannustaa itseään toimimaan jollakin uudella tavalla sen placebo-vaikutuksen takia, että se ajattelee, että mulla on tämä kivi mun aukussa, joka saattaa, tai joka sisältää jotain tämmöistä energisoivaa voimaa, niin mä oon tänään energisempi ja niin edelleen, niin jos, jos tällainen placebo-vaikutus on, niin it's all well and good, ja niin näin, ja sitten täytyy mainita, että mä en tiedä siitä asiasta hirveän paljon, mutta noihin kiviin liittyy ilmeisesti, tai joihinkin kiviin liittyy jotain eettisiä ongelmia, että ne saattaa tulla niin kuin eettisi, epäeettisiltä alueilta tai joltain sota alueelta tai niiden kivenkeräjien työolot ei välttämättä ole kunnossa tai muuta, että Toi ei kuulemma niinku aina silleen täysin ongelmaton skene, mutta tämä vaan liittyen siihen, että tuossa ikkunalaudalla on välillä jotain hassuja esineitä ja sitten niistä on tullut jotain kysymyksiä. <köhön> ähm. Mutta kysymyksiä tuli paljon ja ne oli silleen, niissä oli paljon hyviä kysymyksiä, niin mä rupean käymään niitä läpi. Ähm. Joo, tässä varmaan kaikki... Äh, näin niin kuin huomioitavat asiat, että ehkä niitä tulee jakso aikana lisää mieleen, jos jotain muuta oli. Öö, Tämä oli ensimmäinen, ja mä ymmärrän kyllä öö, tällainen, että olisiko joku story tyyppinen kertomus, oikeusjuttujakson kaltainen pläjäys, oli niin kuin, kun mä olen laittanut siitä kysymyksiä tai aiheita, niin tota, mm, olisi se hauskaa, mutta se oikeusjuttujakso, joka on sille ylivoimaisesti katsotuin mun tekemistä vlogijaksoista, niin se on tullut luontaisesta tarpeesta saada kertoa joku tarina tai saada joku ö, tarina ulos systeemistä. Niin kyllä mä luulen, että mun sisällä voi olla jotain muitakin tarinoita, joista saisi hyvän jakson, mutta mä en tiedä, pystyykö niitä löytämään sillä jotenkin penkomalla, että hmm, mikä tarina tekisi hyvän jakson tai... Muuta, että musta tuntuu, että se on enemmän niin ehkä se energia, joku niin ku, tarve tulla kerrotuksi tai että joku niin ku, tarina jostain muusta syystä niin ku, on mulle tai maailmalle. Niin must tuntuu, että se on relevantti saada kerrotuksi, niin mm, joo, hyvä idea. Mustakin olisi kiva tehdä jotain semmoisia jaksoja, jotka käsittelee ja edelleen mä oon velkaa sen valokuvausjakso. Nyt mä oon taas innostunut vähän valokuvauksesta, kun mä sain uuden kameran joka näkyy tosi ikkunalaudalla, niin ehkä tämä nyt, kun mä oon saanut kuvattua Instagramissa jotain uusia kuvia, niin ehkä tämä inspiroi tekemään mua sen jakson lähiaikoina. Öö, Mutta joo, ja sitten joku story storytime-tyyppinen kertomus, niin mm, mä laitan jonkun tagin tonne, että jos mä muistaisin käsitellä. Tai että mä laitan jonkun tagin aivoihin, että mä kaivan, että jos sieltä tulisi joku aihe, mistä tehdä. Mm, sitten kysymys kaksiosainen. Miten tehdä vaikeita ja ratkaisevia päätöksiä? Ja jatkokyssäri, miten elää omien päätösten kanssa? Okei, hyvä ehkä, että nämä on kaksi eri kysymystä. Miten tehdä vaikeita ja ratkaisevia päätöksiä? Tämä on tyhmä ja yksinkertaistava vastaus, mutta mun henkilökohtainen fiilis ja tapa yrittää lähestyä niitä on intuitio. Että jos mä tiedän, että mulla on joku vaikea ja ratkaiseva päätös tai kysymys, joka mun pitää niin kuin tehdä tai ratkaista tai päättää, niin sitten mä yritän yllättää itseni kysymällä sitä nopeasti ja yllättävästi erilaisissa tilanteissa, niin kuin sinä ajanjaksona, jolloin mun pitää tai jolloin mä haluan tai jolloin mä koen päätö- pä- niin painetta sen päätöksen tekemiseen, niin mä kysyn itseltäni sitä aamulla heti herätessä tai mä kysyn itseltäni sitä illalla väsyneenä tai mä kysyn sitä päivällä energisenä tai mä kysyn sitä juostessa tai mä kysyn sitä lenkin jälkeen tai mä kysyn keskustellessani ystävien kanssa tai mä kysyn ystäviltä tai niin edelleen. Mä tarkoitan sitä, että mä yritän löytää Vastausta, joka kumpuaisi musta mahdollisimman luonnollisesti, ja sitten sen jälkeen, kun se vasti, jos sieltä kumpuaa joku luontaisen tuntuinen vastaus, niin sen jälkeen yrittää rationalisoida tai ratiolla niin kysyn sen kysymyksen uudelleen, että a okei, okay, että mun intuitiivinen vastaus tähän oli tällainen, että mun kannattaisi tehdä näin tai mun pitäisi tehdä näin tai mä haluaisin tehdä näin, onko mun perusteita siihen, se, tuntuuko se järkevältä, miltä tämä tuntuu, jos mä yritän niin analysoida tätä laajemmin sen seurauksia ja mahdollisia uhkia ja mahdollisuuksia ja muuta. Mutta silti loppujen lopuksi, jos mun pitää tehdä nopeasti se päätös, niin sit mä yritän mennä suoraan vaan sillä intuitiolla, että mulla ei ole mahdollisuutta. Niin Rupeta spekuloimaan, tai mulla ei ole mahdollisuutta keskustella muiden ihmisten kanssa, tai muuta, tai mä en halua, tai jaksa, että mä en arvosta, tai se kysymys ei ole mulle tarpeeksi tärkeää, että mä rupeisin käyttämään siihen jotenkin aikaa. Niin, <köhö> Kurkussa taas joku mm. niin, niin, niin sitten, sitten mä yritän luottaa vain siihen intuitioon, että mä Laitan itseni reagoimaan siihen mahdollisimman nopeasti, mutta on kyllä vähän yksinkertaistava vastaus, kun Nimmonin kysymys ei ole sellainen, mutta miten tehdä vaikeita ja ratkaisuja päätöksiä. Toinen strategia on se, että ottaa sen intuitiivisen niin fiiliksen, vähän niin kuin päättää sen, ei toimi vielä sen pohjalta, jos on varaa ja mahdollisuus käyttää aikaa siihen, mutta vähän niin kuin päättää sen. Ja sitten sen jälkeen antaa aikaa ja kuulostelee niitä tuntemuksia, mitä se niin päätös tekee, teettää. Että Mikähän olisi hyvä esimerkki? Ehkä mä nyt ihan. Mulla on ehkä tullut jotain niin yhteistyö- tai. Du... Niin, ehkä jotain niin duunikuvioita joissa mulla on ollut intuitiivisesti semmoinen fiilis, että mm, mä en ehkä halua tehdä tätä, tai että mulla on joku semmoinen yhteistyöehdotus tai joku, että, mm, että musta jostain syystä tuntuu, että mä en halua tehdä tätä, että tämä ei nyt tunnu hyvältä, tai niin kuin, että jotenkin mä en ollut nyt innoissani tästä, niin sitten mä teen sen päätöksen, En vastaa vielä tai en kerro sitä päätöstä eteenpäin, mutta mä henkisesti teen sen päätöksen, että joo, mä en nyt kyllä lähde tähän. Ja sitten mä annan itselleni aikaa kuulostella, mitä tunteita se mussa herättää. Jos mä en enää vaikka päivän päästä mieti enää edes koko asiaa niin sitten mä voin todeta, että että se ei ollut mulle tärkeä asia, tai että mä en jäänyt edes miettimään, että mun oli niin helppo luopua siitä, että se ei selkeästikään ollut mikään iso juttu, tai että se mun intuitiivinen fiilis siitä, että mä en halua tehdä sitä. Oli tosi selkeä, että mulla on ollut jotkut hyvät syyt siihen, miksi mä en halua tehdä sitä, ja siksi mä en jää kipuilemaan tai pohtimaan sitä, että että tämä voi nyt mennä. Ja jatkokyssäri, miten elää omien päätösten kanssa, niin Mä en tiedä, onko mä tehnyt sen kanssa töitä, tai mistä on kysymys, mutta musta tuntuu, että viime vuodet mä oon ollut aika hyvä tässä. Tästä ehkä hyvä esimerkki on ne loparit sieltä vuodenvaihtelta 2018-2019. Mä olin ollut mainostoimistossa 9 kuukautta töissä. Mulla oli tasainen, hyvä, korkea kuukausipalkka. Joka kuukausi tuli rahaa tilille. Ei tarvinnut huolehtia rahasta. Ja niin edelleen, ja se oli silleen niin kuin turvallinen aikuisten hyvä, urallinen päätös. minulla oli niin kuin hyvä titteli ja olin isossa hyvässä firmassa. Blablabla, minun luotettiin työyhteisössä ja mua arvostettiin ja blabla. Bla bla. Oli niin kuin uranäkymiä ja kaikkea. Mutta mä en saanut öisin nukuttua, koska musta tuntuu, että mä teen turhaa työtä ja mun duunista ei ole mitään hyötyä. Sitten on pahimmillaan haittaa yhteiskunnalle ja mä edistän merkityksettömien tuotteille myyntiä ja mä edistän niin yritysten menestystä, joilla ei ole niin mitään annettavaa yhteiskunnalle tai joista ei ole mitään muuta hyötyä kuin se taloudellinen hyötyä, joku bruttokansantuote, niin sitten... Se oli niin kuin vaikea ja ratkaiseva päätös, jota mä kipuilen tosi pitkään ja siinä vielä kävi sillä tavalla, että mä olin tehnyt sen päätöksen jo huomattavasti aikaisemmin ennen kuin mä uskallisin toimia sen päätöksen pohjalta. Et jos sanotaan, mä olin yhdeksän kuukautta siellä firmassa yhteiset töissä, mä viiden kuukauden kohdalla jo tiesin, että tämä ei oo mun juttu, mun pitää päästä pois täältä. Mä uskallisin irtisanoutua vasta seitsemän kuukauden kohdalla ja silloinkin mä annoin sille työnantajalle kaksi kuukautta, että mä en lähde vielä meneen, että mä hoidan kaikki nämä asiat loppuun, mitä mulla on nyt kesken, että mä lähden vasta vuodenvaihteessa ja niin edelleen. Ja sit, sit seurasi aika paljon vaikeuksia, taloudellista hätää ja ahdistusta ja paniikkia ja semmoista niin kuin vitullisen synkkää, niin kuin vaan semmoista niin kuin pelottavaa maailmaa, että mä en tiedä, mistä mun toimeentulo tulee ja mitä tapahtuu seuraavaksi ja häädetäänkö mut kodistani ja niin kuin, miten mä maksan tän ja tän ja tän ja meneekö mun luottotiedot ja kaikki muu, niin silloin mun piti niin todella elää päätökseni seurausten kanssa ja siinä musta tuntui, että se oli mun niinku paras valtti sen asian sietämiseen ja kestämiseen oli se, että mä todella elin niitten mun niinku päätösteni seurausten kanssa ja seisoin sen päätökseni takana. Ja mä tein sen sitä kautta, että mä olin niin tarkkaan miettinyt etukäteen ennen kuin mä otin ne loparit, että miksi mä otan ne loparit, mitkä on ne kehosta nousevat tuntemukset, jonka takia mä en halua olla täällä töissä, miksi mä en usko tähän asiaan, mihin mä uskon enemmän maailmassa, mitä kohti mä haluan mennä ja niin edelleen. Ja sitten, kun ne niin kuin päätöksen seuraukset alkoi kaatumaan niskaan ja niin alko tulla kaikkea sitä, minkä kanssa joutuu elämään, niin sitten mä vaan koko ajan palasin takaisin siihen, että mä oon uskonut niihin syihin, jonka takia mä oon ottanut ne loparit. Että nyt mä en nuku, koska mulla on taas niin kuin keittiö täynnä laskuja, joita mulla ei ole rahaa maksaa ja mä en tiedä yhtään, mistä tulee seuraavan kerran rahaa, että mä voi maksaa mun vuokraan kaksi kuukautta myöhässä ja niin edelleen, mutta... Ainakin mä oon tässä tilanteessa omasta päätöksestäni, että mä oon itse johdattanut itseni tähän tilanteeseen, koska mä en ole uskonut johonkin, mitä mä oon tehnyt, ja mä oon uskonut johonkin, mitä kohti mä oon halunnut mennä. Ja se päätös on ollut selkeästi askel kohti sitä suuntaa, mihin mä haluan mennä, niin nämä on nyt ne seuraukset, joiden kanssa on elettävä. Ja sitten mulla oli vielä se ajatusleikki silloin siinä, että pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että mä kuolen luolaan, että mulla ei ole kotia eikä mulla on ruokaa, ja sitten mä asun luolassa, ja sitten mä kuolen nälkään luolassa, ja sitten mä olin silleen, että mm, aika siistiä ei sekään kovin paha ja sitten se oli mun sellainen niin larppi, ja sitten no mä en kuollut luolaan, mulla on koti edelleen, mulla on ensi kuun vuokra maksettuna, mulla on töitä nyt ainakin joksikin aikaa, että mun ei näköjään pitäisi ainakaan pelata, mutta mun kehossa on vielä latautuneita pelkoja, Mä oon ihan saatanan onnellinen, että mä tein sen päätöksen silloin ja samaan aikaan mä oon kyllä ja tätä mä en en soisi niitä vastoinkäymisiä ja niitä kusisia tilanteita, joita mä kävin läpi, niin mä en soisi niitä kellekään ja mä en haluaisi, että kukaan joutuisi kärsiin niistä. Mä oon silti vähän henkilökohtaisesti jollain oudolla tavalla fiiliksissä siitä, että mä menin sen paskan läpi, koska nyt mä tiedän taas yhden syvemmän tason niin kuin jostain niin kuin perseisestä elämäntilanteesta, josta mä voin sanoa, että mä tiedän, että siitä selviää. Ja mä en tarkoita sitä, että kaikki tilanteet aina jos, vaan mä tarkoitan sitä, että siihenkään ahdistukseen ei kuollut. Että sekään ei niin kuin... Et mulla kävi säkä. mä sain... Just oikealla hetkellä mä sain erilaisten asioiden seurauksena, mä sain rahaa ja niin kuin pystyin maksamaan pahimmat asiat sillä hetkellä pois ja bla bla bla, tilanne järjestyy. Eihän asiat aina mene niin, ei sitä voi sanoa, että asiat aina järjestyy. Tai siis voi sanoa, että asiat aina järjestyy siinä tasolla, että meitä maailman kusisuudesta huolimatta ihminen ei näytä kuolevan siihen, että kuinka kusinen se tilanne on. Ja asiat voi mennä niin kuin kerta toisensa jälkeen pahempaa ja pahempaa. Mä niin kuin välillä oikein unohdan ja luultavasti mä oon niin tahattomasti pyrkinyt unohtamaan, mitä kaikkia tilanteita mulla oli siellä. Että mä muistan yhdenkin kuukauden vaihteen, että mulla piti olla kolme eri tulonlähdettä siinä kuukauden vaihteessa. Oli niin kuin asioita, joita piti olla täysin selviä ja niin kuin sovittuja, että nämä asiat tapahtuu. Ja mä tiesin niistä, että yli puoli kuukautta puolitoista kuukautta aikaisemmin, ja mun keho oli niinku rentoutunut, ja mä olin sille fuck, että tää loppuu. Että nyt mä pääsen maksamaan pahimpia ja pois, ja bla, bla bla mun tilanne helpottaa. Ja sitten se päivä tuli, jolloin niiden asioiden piti tapahtua, ja mikään niistä ei tapahtunut, ja ne kaikki asiat peruntu. Ja sen jälkeen alkoi vielä kokonaan uusi kausi, jossa meni vielä ihan vitun kauan ennen kuin mikään asia selvisi, ja mikä asia meni eteenpäin. Ja silloin mä muistan, että se oli niinku, ja noita niinku niinku vastoinkäymisiä vastoinkäymisen päälle tapahtui vaikka kuinka monta kertaa. Ja ehkä siinä niinku, elämäntilanteen perseydessä helpotti myös se, että mulla ei ollut ketään, ketään syyttää. Se ei ollut kenenkään mun syy. Ne kaikki asiat oli mun syy. Mä olin itse ottanut loparit turvallisesta duunista. Mä olin itse niin jotenkin kuunnellut omaa sisäistä ääntäni siinä, että mä en usko tähän, tai mä en halua tehdä tätä, tai musta on haittaa maailmalle, vaikka musta olisi hyötyä työelämässä, jos mä teen tätä duunia ja niin edelleen. Niin sit mulla ei ollut ketään niin muuta syyttää, tai mulla ei ollut ketään, kelle olla katkerra siitä, että mulla oli vaikeaa, koska se kaikki oli mun syy. Mutta joo, oli se kyllä ihan, ja siis selkeästi mun aivot oli yrittänyt, nyt kun mä edes mietin sitä, niin sitten mulla palautuu mieleen jotain niitä seikkailuja siitä, että se oli kyllä välillä ihan tosi perseestä. Mutta miten elää omien päätösten kanssa? tehdä taustatyöt mahdollisimman hyvin ennen kuin tekee sen päätöksen, ja sitten lakkaa jossittelemasta, että mitä tahansa siitä omasta päätöksestä seuraa, puhutaan vaikka joku parisuhteen päättäminen, ja sitten sä lopetat sen parisuhteen niistä syistä, mihin sä uskot, ja sitten sen jälkeen sä oot monta viikkoa sängyn pohjalla ihan hardbroken ja ikävissäs ja kadut sitä päätöstä, ja niinku sydäntä ja päätä särkee, ja niinku elämä tuntuu perseiseltä. Niin sit vaan pitää palata niihin syihin, miksi mä tein sen päätöksen ja ymmärtää, että tämä mitä mä nyt käyn on hinta sille päätökselle, jonka mä tein niistä lähtökohdista, mitä mä silloin, että se oli paras päätös, mitä mä sen tiedon varassa pystyin tekemään, mitä mulla oli käytössä. Ja siitä seuraa nyt tätä, että mua sattuu ja mulla on ikävä ja elämän on perseestä ja kaikkia muuta, mutta tää tulee menemään ohi. Se tilanne, missä mä tein tämän päätöksen oli perseempi. Mä halusin pois siitä. Mä jouduin nyt tällaiseen, joka on myös vaikeaa, mutta tämä tulee muuttumaan ja löytämään muotoisin johonkin muuksi. Ja sitten tässä just samaan aikaan tulee jätetykset tuleminen kautta erosta toipuminen erillisenä kysymyksenä. Öö. Mä en ole varsinaisesti tullut jätetyksi. Mullahan on myöskin parisuhdekokemusta aika sille numeraalisesti vähän, koska mä olin 17 vuotta saman ihmisen kanssa, joka on niin kuin silleen leijona osa mun aikuiselämästä. Ja sitten sen jälkeen, avioeron jälkeen, mä en ole seurustellut tai ollut sillä tavalla parisuhteessa perinteisessä mielessä. Mä vietin yhden ihmisen, ihanan ihmisen kanssa kokonaisen vuoden, tai vaihtelevasti kokonaisen vuoden, pääasi, niin kuin, vähän niin kuin per, kokonaisen vuoden, mutta me tiedettiin alusta asti, että meillä ei ole tulevaisuutta isossa kuvassa, meidän elämäntilanteet oli eri, mä en halunnut pari pitkään aikaa, mä en halunnut enää lapsia ja niin edelleen, meidän, niin kuin, asiat ei mätsännyt, joten se suhteen niin kuin, päättyminen ei liittynyt siihen, että kumpikaan olisi tullut jätetyksi tai hylätyksi tai muuta, mutta se ei poista sitä, että mä ois ollut ihan saatanen heartbroken, niin että se, et kuinka paljon se sattui ja kuinka monta kuukautta mulla meni sen niin kun, käsittelyyn ja ylipääsemiseen ja kuinka mutkalla mä olin tässä sohvalla sen niin kaipuun ja ikävän kanssa ja yksinäisyyden tunteen ja kaiken kanssa. Haa. Eli toisin sanoen, mitä tahansa neuvoja tai keloja mä pystyn esittämään siitä, niin mulla ei edes liity siihen sitä hylätykset tulemisen, tai hän ei rakasta minua enää tunnetta, joka voi voi olla varmasti, voin kuvitella, että se voi olla vielä isompi vuori tai yhtä iso vuori sen kaiken päälle kuin se menettämisen tuska. Tai siis tässä meidän tapauksessa ei edes ollut sillä tavalla sitä menettämisen tuskaa, koska me ei poistuttu me elämästä. Me poistettiin vaan niin poistuttiin vaan niin intiimistä ja niin romanttisrakkaudellisesta ja niin sellaisesta niin toistuvasta, jatkuvasta yhdessäolosta ja sellaisesta poistuttiin, mutta että me ei niin sosiaalisesti, me, meidän välitte ei katkennu ja niin edelleen. Niin se oli vielä silläkin tavalla niin paperilla helpompi. Ja kaiken tämän jälkeen mä silti uskallan sanoa, että se ei todellakaan ollut helppoa ja vaivatonta, että se sattui ihan tosi paljon. Mutta nämä asteriskit huomioon ottaen, niin miten siitä selvittiin, niin tämä on ollut se asia, mitä mä oon ajatellut jo aikaisemmin vaikeiden asioiden kanssa elämässä tosi paljon, että jos aika parantaa haavat, tai jos aika parantaa näin yleisesti, niin silloinhan ainoa tehtävä, mitä yksilölle jää, on elää. Koska eläminen, niin aikahan on sitä, että ihmiseltä menee siis niin elämän virtaa lävitse. Ihminen liikkuu niin ajan janassa, niin näin, sekunnit, minuutit, tunnit, päivät, viikot, kuukaudet, vuodet. Aika parantaa, jolloin ihmisen tehtävä minkä tahansa prosessin läheisen kuoleman tai eron tai jätetykset tulemisen tai minkä tahansa kipeän asian käsittelyssä, se aika on, niin me ollaan voitu vuosisatoja tuhansia aikana todistaa, että se aika on kaikista paras lääke, jolloin paras, mitä ihminen voi itse tehdä, on elää täysillä. Toisin sanoen täyttää sitä aikaa kokemuksilla ja asioilla tekemisellä, jotta se aika sitä aikaa kuluisi mahdollisimman paljon, mahdollisimman nopeasti. Et aikahan hidastuu eniten, jos ei tee mitään tai tekee samaa koko ajan. Esimerkiksi niin tuo koronavuosi on voinut sitä kokiessa tuntua välillä tosi pitkältä, kun ne päivät on tuntunut, tuntunut niin kuin toistensa, vaan niin kuin kopioilta. Mutta sitten taas jälkeenpäin mun mielestä 2020 tuntui myös tosi lyhyeltä, koska siellä oli niin paljon näköisiä päiviä, että ei syntynyt niin, kuin niin paljon poikkeamia päivien välillä ja sitten ne päivät vähän niin kuin tuntuu samalta ja se aika tiivistyy. Mutta jos mä ajatellaan eteenpäin, mä haluan päästä tästä sydänsurrustani eroon, tai mä haluan päästä tästä kivusta tai kaipuusta tai ikävästä tai surusta tai mistä tahansa mitä käy läpi, että mä haluan päästä tästä eroon, miten mä pääsen tästä helpoiten neljän kuukauden päähän, Et mikä on mun nopein tapa päästä tästä tammikuun lopusta toukokuun alkuun, niin se vastaushan on täyttää sitä aikaa mahdollisimman paljon eri asioilla, niin kokea tai inspiroida tai niin värittää arkeaan ja kokemustaan erilaisilla asioilla, ja sehän ei tarkoita sitä, että pitäisi matkustaa tai pitäisi tehdä jotain semmoisia niin räjähtävän erilaisia asioita, vaan se voi tarkoittaa lukemista tai se voi tarkoittaa uudesta artistista innostumista tai se voi tarkoittaa jostain YouTube-rabbit löytämisestä, että innostuu jostain asiasta ja menee syvälle sinne ja penko ja bla bla bla, ja tietyllä tavallahan se lääke tai se, niin kuin se avain on se niin kuin ajatusten harhauttaminen, ja siinä mä ehkä onnistuin kaikista, tai se oli ehkä kaikista vaikeinta, että samaan aikaan kun mä keksin kaikkia niitä juttuja, niin sitten samaan aikaan se ajatus loopin, niin kuin lailla palautui siihen ihmiseen ja siihen kaipuuseen ja siihen, että hän ei nyt ole minun kanssani niin täällä, vaikka hän aikaisemmin oli ja minä jo kerkäsin tottua siihen, ja meillä oli sitä tätä ja tuota ja sitä tätä ja tuota, ei nyt enää ole, niin se ajatus tietenkin aina luuppasi niihin, mutta sitten se lääke oli vaan niinku tietyllä tavalla puskea ja keksiä niitä asioita, jotka harhauttaa sitä ajatusta ja saa uutta ajateltavaa. Ja tota, kysymys oli jätetykset tuleminen kautta erosta toipuminen. Niin, siihen tulemiseen liittyy, se on tosi brutaali ajatus ja se voi olla tosi vaikea, mutta siinä täytyy muistaa se, että ihan sama, kenestä ihmisestä on kysymys, kenen toimesta tulee jätetyksi, niin täytyy muistaa, hän ei ole maailman ainoa ihana ihminen. Täällä on, niinku, jos on niinku sen sukupuolisuuntautumisen kanssa vähän kranttu, niin siltikin 3,5 miljardia muuta ehdokasta niinku, noin niinku lähtökohtaisesti, lähtökohtaisesti niinku romanttiseksi vastakumppaniksi, ja sitten jos ei ole niin tarkka sen sukupuolen kanssa, niin melkein kahdeksan miljardia ihmistä niin siellä on vitusti muitakin ihania ihmisiä. Ja joo, ihan varmasti oli kaikkia täysin ainutlaatuisia. Jokainen kohtaaminen, jokainen parisuuden, jokainen romanttinen kohtaaminen on ainutlaatuinen, koska jo lähtökohtaisesti ihminen on ainutlaatuinen. Niin jos kaksi ainutlaatuista ihmistä ja niiden ainutlaatuiset historiat ja kokemukset ja temperamentit ja tilanteet laitetaan yhteen, niin siitä tulee ainutlaatuinen kohtaaminen. Siinä tulee kokeneeksi ja näkeneeksi. Asioita, joita ei voi kokea kenenkään mun ihmisen kanssa. Mutta se, tarko- se ei tarkoita sitä, etteikö voisi kokea vähintään yhtä ihania ihmisiä miljoonien ja sadojen, satojen tuhansia ja miljoonien muiden ihmisten kanssa. Ja sen sisäistäminen on niinku varmasti se avain, että maailma on täynnä kokemuksia mulle. Ja sitten tietyllä tavalla mä ajattelen, että se voimaantuminen pitää pystyä myös rakentamaan sitä kautta, että mä sain kokea vaikka mitä ihanaa ton ihmisen kanssa, kukaan ei ota niitä multa pois, mä sain kokea ne ajatukset, nyt mä oon lainausmerkeissä vapaa kokemaan uusia, ihania asioita, joita mä en ho- voisi hänen kanssaan voinut kokea. Koska ihan sama kuinka ihana ja siisti joku kohtaaminen ja ihminen on, niin sitten on miljoonia asioita, mitä sen ihmisen kanssa ei voi kokea, niiden miljoonia ja miljardien lisäksi, mitä sen ihmisen kanssa voi kokea. Että... Kun ne on kaikki ainutlaatuisia, niin sitten se sisältää ihmeellisiä asioita ja sitten se sulkee ihmeellisiä asioita pois. Niin se pitää onnistua ajan kanssa näkemään myös mahdollisuudeksi päästä kohti uusia ihmeellisiä asioita, joita siinä elämäntilanteessa ei olisi voinut kokea. Ja sitten ehkä just tärkeimpänä se, että ei se, että se loppu, vaan se, että mä sain kokea kaikki ne asiat sen ihmisen kanssa tai sen kohtaamisen myötä. Että niitä ei kukaan mut pois. Nyt mun elämä on rikkaampaa taas, yhden kokemuksen verran rikkaampaa. Mä oon saanut kaikki nämä siistit asiat. Ja sitten mä tatuoin nyt syksyllä sen Pantterin pääl tähän polveen, ja sitten mä jossain vaiheessa tatuoin Lumipantterin tähän toiseen polveen, ja sitten mulla ajatus, että mä tatuoin niiden niinku Panttereiden korvien väliin tähän niinku polven, polvilumpion yläpuolelle tekstit, jos lukee mieluummin tää. Ku ei mitään, joka siis tarkoittaa, elämään liittyy yleensä sillä tavalla, että vaikka suuryhtiö jättäisi maksamatta mulle paljon rahaa tekemästäni työstä, niin mielummin tämä paska kokemus kuin se, että mua ei olisi olemassa tai mä en kokisi yhtään mitään, mutta sitten myös liittyen vaikka parisuhteisiin tai romantiikkaan tai heartbreakiin tai johonkin, että mieluummin tämä mitä mä nyt käyn läpi ja kuinka paljon mua sattuu, kuin se, että mä en olisi saanut kohdata sitä ihmistä koskaan. Ja se musta tuntuu, että on tosi silleen avain siinä jätetykset tulemisen ja erosta toivon. Jätetykset tuleminen on vaikea, koska siinä rupeaa se sisäinen ääni kyseenalaistamaan sitä, että enkö mä olekaan ihana tai enkö mä olekaan rakastettava tai Onko kaikki mitä se toinen ihminen vuosien varrella tai viikkojen tai päivien tai tuntien aikana tai minuuttien aikana, mikä ikinä se kohtaaminen olikaan, onko kaikki se mitä se sanoi mulle tai antoi mun ymmärtää itsestään niin onko se kaikki fuulaa tai valhetta. Ja se niinku, mieli menee ihmeellisille mutkille. Ja se on, niinku, siinä niinku, se duuni on sitten vaan irrottaa siitä todellisuudesta, että et eihän se niin mie. että Ei se, että. että sen mielestä malin superihana, ja se, että se ei halua olla munka kanssa enää, niin ei ne ole toisiaan poissulkevia asioita. Elämä on monimutkaista, ja niin kuin, ihmisten kohtaamiset on monimutkaisia, ja meillä voi olla jonkun kanssa niin kuin, superihana kohtaamisen taso, ja sitten samaan aikaan kokonaisuusydessä me voidaan olla täysin mahdoton mätsi, tai ei, niin kuin, kun me päästään siinä kohtaamisessa joihinkin tiettyihin tasoihin, niin se on täysin mahdotonta meidän yhdistäminen tai mitä tahansa, niin se... Pitää niin kuin ymmärtää, että ei se sitä poista, eikä tee sitä niin kuin arvottomaksi, mutta joo, se on kaikista vaikea ja raskain se, että jos joutuu itse käsittelemään se, että toi ihminen ei haluakaan mua, mitä se tarkoittaa musta, tai mitä se kertoo musta ja mun arvosta, tai musta ihmisenä, ja siinä vaan mun mielestä on tosi tosi tärkeää muistaa se, että niin kuin maailma on täynnä muita ihania ihmisiä, jotka saattaa ja voi ja niin kuin rakastaa mua, ja niin kuin Hyväksyy ja innostuu ja maailma on täynnä myös. Niin kuin Yksi semmoinen mun suosikki internet-meemikuvista, jota mä aina välillä näen, on semmonen, jossa lukee yksinkertaisuudessaan, että You haven't met all the people that you will love. You haven't yet met all the people you will love et ole vielä tavannut kaikkia niitä ihmisiä, joita tulet rakastamaan. Ja se on minusta tosi, tosi kaunis ajatus ja hyvin tosi. Mm. Ajatuksia pyöräilykypärästä ja sen käytöstä, vaikka ihan lyhkäisestikin vaan. Mä pyöräilen tosi paljon, mä pyöräilen tosi lujaa, mä vaihdoin just nastarenkaat, joten mä myös talvipyöräilen, ja mä pyöräilen aina ilman kypärää. Miksi? Mm. Mä oon kasvanut... Lapsuuteni aikakautena, jolloin kypärä ei ollut vielä oikein sille juttu, eli 80-luvulla äh, skeittaus esimerkiksi kasvo verttiä lukuun ottamatta lähes täysin niin kuin harrastusvuodoksi ilman kypärää ja mm, pyöräilykypärät ei ollut vielä silloin 80-90-luvulla, jolloin musta on tullut sille pyöräilijä, niin ne ei ollut vielä silleen juttu. Äh, Osa niistä syistä, miksi mä en käytä kypärää, on silleen tyhmiä tai lapsellisia, niin kuin just tällaisia, että mä en ole koskaan käyttänyt. Osa on aika tietoisia, niin kuin se, että mä en halua elää mun elämää peloista käsin. Mä oon myös mun läheisille ystäville, että tietäkää, että jos mä joskus kuolen pyöräillessä siksi, että mulla ei ollut kypärää, niin mä kuolin tiedostaen riskit, että mä olin ottanut tietoisesti sen riskin, että mä en käyttänyt kypärää tietäen, että joskus mun elämässä saattaa tulla tilanne, että mä törmään johonkin autoon ja sitten mä lennän sen yli ja sitten mä lyön pään ja jos mulla olisi ollut kypärä, niin se kypärä olisi pelastanut mut. Mut samalla lailla ajateltuna me voitaisiin ajatella koko ajan meidän ympäristöstä ja elämästä niinku vaan silleen pelkojen ja mahdollisten katastrofien kautta ja Ehkä se, niin kuin, miksi mä pyöräilen ilman kypärää on tietyllä tavalla vähän niin sama syy, miksi mä aikaisemmin poltin tupakkaa ja miksi mä luultavasti joskus vielä tulevaisuudessa alan polttamaan uudelleen tupakkaa. Mä oon nyt viisi kuukautta, mitä mä oon ollut, ku- kohta puoli vuotta, varmaan viisi kuukautta mm. polttamatta tupakkaa ja se on tuntunut tosi hyvältä ja mä en niin kuin, kaipaa sitä tupakan polttoa ja mulle ei tee mieliä. Se on niinku aika ongelmatonta, mutta silti musta tuntuu, että mä tuun aloittamaan vielä joskus tupakan polton, koska mä dikkaan siitä, miten tyhmää se on, tai siitä, että niinku se tekee elämästä ei niin vakavaa, että niinku elämä on tyhmiä valintoja, ja elämässä pitää tehdä asioita, jotka ei ole aina järkeviä, ja niinku nautinnolla on roolia, hedonismilla on roolia ja niinku tietyllä tavalla kaikki tämä, Pyöräilykypärästä, pyöräilykypärästä, jos haluaisin mennä saivarteluun, niin siitä on myös tutkimuksia, että pyöräilykypärien käyttö on joissa määrin myös lisännyt tiettyjä onnettomuuksia, koska se on tuottanut niin kuin valheellista turvallisuudentunnetta, ja siitä on seurannut jotain asioita, ja jotku pyöräilyaktiivit, tämä asia ei ole ikinä kiinnostanut minua oikein, koska tämä on ollut mulle vain henkilökohtainen valinta, mutta mä oon nähnyt niin kuin internetissä myös ihmisiä, jotka on varsinkin muissa maissa ja niin edelleen kampanjoinut pyöräilypakkoja vastaan sillä, että ei se ole niin yksinkertaista, että pyöräilykypärät pelastaa ihmishenkiä, että siinä on, niin kuin, että se on monitahoinen kysymys ja niin edelleen. Öö. Mä en tiedä. Siis ehkä, mikä tämä kysymys oli, öö, tai kysymysmuoto? Ajatuksia pyöräilykypärästä ja sen käytöstä, vaikka ihan lyh- lyhkäisestikin vaan. Öö. Mm. Jos ihmiset käyttää pyöräilykypärää, niin hyvä. Se on niinku järkevää ja se on fiksua ja se on turvallisempaa ja kaikkea. Miksi mä en käytä pyöräilykypärää, niin se on mun henkilökohtainen valinta, koska mä en halua elää elämääni potentiaalisten uhkien ja vaarojen kautta ja mua ei pelota se pyöräily. Ja jos joku auto tulee kylkeen yllättäen, niin sit mä en voi sille mitään. Ja sitten mä saatan kuolla, vaikka mulla olisi kypärä. Sitäkin on tapahtunut, että ihmiset on kuolleet pyöräillessä, vaikka niillä olisi pyöräilykypärä. Elämä on niin arvaamatonta, sitä ei voi kahlita muutenkaan, niin mä en halua ottaa siitä pakko-mielteistä ajatusta, että mun pitäisi jotenkin niin kahlita se tai niin jotenkin kesyttää se elämä. Mun, niin kuin. Se ei ole mahdollista, niin sitten mä en yritä tehdä sitä. Ja tämä niin vastaukseni ja ajatukseni siihen asiaan liittyen sisältää niin valtavia aukkoja. Ja niin on varmasti tosi tyhmää, ja lapsellista ja infantiilia ja kaikkea, mutta. Hmm, se on ehkä yksi elämän ihanimmistä asioista, että mulla on oikeus siihen tyhmään ajatteluun sen asian puitteissa. Okei, Wall Street Bets. Ja mä katson nopeasti, näitä kysymyksiä oli aika monta. Mä yritän katsoa, jos mä löydän ne muutkin asiat. Öö, tai muutkin kysymykset tähän samaan. Mielipide GameStop ja Reddit. Öö, MP, Reddit, Wall Street Bets. Öö, oletko seurannut pörssin heittelyä tässä GameStop-homman alla? Öö, shorttaajille vittuilu. Okei, okay, tuossa oli noin kysymykset, eli Wall Street Bets. Ihan alkuun, big, big disclaimer, mä en tiedä pörssimaailmasta tai pörssitaloudesta about yhtään mitään. Mä en ymmärrä sitä juuri lainkaan. Mä ymmärrän jonkun shorttaamisen periaatteen ihan vaan silleen niin tosi tosi pintapuolisesti. Ja mun siinäkin ymmärryksessä saattaa olla väärinkäsityksiä ja niin edelleen. Mun käsittääkseni shorttaamisessa on kyse siitä, että ihmiset pelaa uhkapeliä ja voittaa rahaa yrityksen epäonnistumisen ennako tai niin yritysten vaikeudet tai niin taloudellisen epäonnen ennakoidessaan. Jos niin Ihmiset, jotka pelaa osakkeilla, niin ne shorttaaminen liittyy siihen, että ne epäilee jonkun yrityksen tulevaisuuden olevan heikompaa kuin se on nyt, ja sit siihen liittyy jotain taloudellisia instrumentteja, ja sitten sä voitat rahaa, jos sä oot oikeassa siinä. Se, miksi mä oon innoissani tuosta niin GameStop, GameStop, Stonks, Wall Street Bets, Reddit-meiningistä, on se, että ne nyt näyttää kuvittavan ja alleviivaavan kapitalismiin sisäänkirjoitettuja järjettömyyksiä. Mä en ole ihan varma tästä, mä en tarkistanut tätä, mutta mä juttelin ystäväni kanssa, joka tietää ainakin asioista huomattavasti enemmän kuin minä, tuskin sekään tietää kaikkea, tuskin kukaan tietää kaikkea, ja mä en tarkistanut tätä faktaa, mutta se väitti mulle, että 80 prosenttia maailman liiketaloudesta on tätä hypoteettista liiketaloutta, että niin kuin se sanoi, että se oli joku taloustieteilijä oli puhunut siitä, että aikaisemmin, että jos oli vaikka teollisuutta, niin 80 prosenttia oli siitä, sitä mitä ne tehtaat teki ja sitä tuotteita ja sitä niin kuin reaalitaloutta, ja sitten 20 prosenttia oli siihen, tehta- liiketo- siihen teollisuuden alaan liittyvää niin kuin omistussuhteita ja osakkeita ja pääomia ja niin kuin optioita ja kaikkea sitä, ja se sanoo, että se olisi nykyään about toisinpäin, niin kuin vuosikymmeniä vaihe- niin kuin varrelta, että siellä on 80 prosenttia liiketaloudesta on sitä niin imaginaari, niin semmoista niin kuin hypoteettista, spekulatiivista rahataloutta ja 20 on sitä. Mä en tiedä, voiko se oikeasti olla noin paljon, mutta ne luvut on kuitenkin ihan valtaisia. Mä puhun puhunut pörssikursseista ja sijoittamisesta ja tästä niin kuin, äh, tästä niin kuin talouden osasta aikaisemmin näissä vlogeissa joskus, se mun suurin pihvi on siinä se, että sen koko liiketalouden, siihen ei ole ollenkaan liitetty sitä ajatusta siitä, että mikä on maailmalle parhaaksi, jos ihminen lähtee sijoitusbisnekseen tai yritys tai joku hedge fund lähtee sijoitusbisnekseen, sen lähtökohtainen tarve tai pyrkimys ei ole tehdä maailmasta parempaa paikkaa, vaan sen tarkoitus on tehdä jollakin määrällä rahaa, enemmän rahaa ja mä tiedän kyllä, että on olemassa ää, impact investments ja on olemassa niin erilaisia sijoitustoiminnan muotoja, jossa pyritään niin sijoittamaan rahaa yrityksiin, jotka tekee maailmaa paremmaksi, ja mä tiedän myös, että maailmassa on paljon rikkaita ihmisiä, jotka pyrkii, tai rikkaita yhteisöjä, tai rikkaita hetkefundeja, jotka yrittää omalla rahallaan tehdä maailmaa paremmaksi rahoittamalla asioita, joihin ne uskoo jotka näkee maailman tar... 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 tarpeelliseksi. Mä tiedän, että niitä on olemassa, ja mä arvostan ja rakastan, että sitä kulttuuria on olemassa, mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, että jos me mennään Wall Streetille, tai jos me mennään Helsingin pörssiin, tai jos me mennään pankkirimaailmaan, tai jos me mennään kauppikseen, tai mennään niin kuin niin kuin tähän niinku siis tavalla niin kuin, niin kuin tähän pankkiri maailmaan niin sen toiminnan tarkoitus lähtökohtainen pyrkimys ei ole tehdä maailmasta parempaa rahaa vaan sen pyrkimys on tehdä rahalla sen tarkoitus ei ole tehdä maailmasta parempaa paikkaa vaan sen tarkoitus tai pyrkimys on tehdä rahalla lisää rahaa ja joskus pilkun jälkeen siellä saattaa olla Pyrkimys tehdä maailmasta parempi paikka tai pyrkimys korjata epäkohtia tai jotain muuta. Mutta se, että meillä on vitullinen maailman, niinku, vitullinen osa maailman taloutta, jonka pyrkimys on vain, että meillä on tässä rahaa X1 yksikköä, miten me saadaan tehtyä siitä X plus yksikköä. Niin se on vaan mulle, niin kuin, se on ahdistava ajatus, ja se on myös käsittämätön ajatus, että miten vähän me kritisoidaan sitä, tai miten paljon me pidetään sitä jotenkin tärkeänä ja isona, ja niin kuin, että me uutisoidaan joka päivä jossain Hesareissa ja muualla, miten Helsingin pörssillä menee. Niin fuck it, se ei tule ratkaisemaan meidän ongelmia, ja se, se, se niin kuin, sä voit tehdä pituusti pörssissä rahaa, ja se sun raha saattaa, lisätä asekauppoja ja se saattaa lisätä öljyteollisuutta ja se saattaa lisätä kasvihuonepäästöjä ja mitä tahansa. Tämä on niin kuin se Teemu vaarakalliojakso, jossa ne meni pysäyttämään Sveitsin pankkeihin, töihin menevät ihmiset yhdeksän päivässä lukitsemalla niihin pankin oviin ja parkkihallien sisäänkäynteihin, vaan kiinnittääkseen huomiota siihen, että niiden pankkien rahoilla rahoitetaan ruskohiilikaivoksia ja öljynporausprojekteja ja niin edelleen, niin se mitä ne redditjabät on tehnyt viime viikolla ja että ne nosti täysin arvottoman konkurssikypsän GameStop-firman, joka on tehnyt liiketoimintansa myymällä fyysisiä, tietokone- ja konsolipelejä, joita kukaan ei enää osta, niin ne nosti sen parissa päivässä Fortune 500, maailman isoimpien yritysten joukkoon, vaan silleen keinotekoisella manipulaatiolla, niin se vaan kaunilla tavalla vaan jotakin meidän nykytalousjärjestelmän järjettömyyksiä ja tyhmyyksiä, ja siitä mä oon tosi fiiliksissä. Jos jotkut superrikkaat köyhtyi ja jotkut ei niin rikkaat, Nuoret rollit rikastui, se tekee myös mut jossain määrin onnelliseksi, mutta nyt mä toivon vaan, että toi lähtee tosta ihan kierroksille ja ne pääsee tekemään silleen todella hallaa niin noille niin eri maiden pörsseille ja Wall Streetille ja tollaisille paikoille, niin kun aiheuttaa todellisia ongelmia tolle niin finanssitalouden sektorille, niin sitä mä toivon kaikista eniten, että ne nyt niin pystyisi jotenkin alleviivaamaan ja kuvittamaan sitä, että miten järjetöntä se on, että me pidetään sitä jotenkin niin kuin arkipäivä ok tai silleen niin kuin, hmm, tällainen maailma on tyyppisenä asiana, että tuolla on niin kuin kokonainen teollisuuden tai niin kuin talouden ala, joka on vaan silleen kuvitteellista jotain niin kuin isojen poikien jatsin pelaamista tai tuollaista, niin Mä oon vähän huono puhumaan tästä asiasta, koska tuo rahatalous kiinnostaa mua niin vähän. Mä tiedän siitä niin vähän, mutta mä tiedän vaan sen periaatteen, että joo, mä tiedän, että tähän asiaan on poikkeuksia, mutta lähtökohtaisesti sen toiminnan tarkoitus ei ole selvittää, miten maailmasta tulee parempi paikka, tai tehdä siitä parempi paikka lähtökohtaisesti sen toiminnan. Huolimatta siitä, että tähän asiaan on poikkeuksia, lähtökohtaisesti sen toiminnan pyrkimys on maksimoida voitto ja tehdä lisää rahaa ja... Se ei saa hirveästi pisteitä, tai mä en pysty innostumaan siitä tai näkemään sitä siistinä asiana. Mietteitä naisten rooleista uskonnoissa. Tämä on kyllä vähän liian laaja kysymys ehkä, että mä osaisin sanoa tähän mitään. On paljon uskontoja ja uskonnollisia kehikkoja ja uskonnollisia teologioita ja ajatuksia, joita on vuosisatojen, vuosituhansien ja edelleen tänä päivänä käytetty vitun tyhmillä tavalla naisten oikeuksien kaventamiseen naisten maailmankuvan tai omakuvan kaventamiseen tai käsitykseen siitä, että miten nainen voi nähdä itsensä maailmassa. Ja se on väärin, ja se on väkivaltaista, ja se on haitallista, ja lapsille ei saisi opettaa niitä asioita. Ja sitten on varmasti maailmassa uskontoja, jotka suhtautuvat kauniisti sukupuoliin, ja niin kuin Miehiin ja naisiin ja heidän oikeuksiinsa ja vapauksiinsa ja niin kuin tasa-arvoonsa ja niin edelleen, joten ei voi ehkä sanoa mitään yleistä, mutta on paljon uskontoja ja mä olen itse kasvanut yhdessä sellaisessa, nimittäin lestariolaisuudessa, jonka käsitys naisen roolista maailmassa on vinksallaan ja vammautunut ja niin kuin niitä asioita niin kuin toivottavasti opitaan parantamaan nopeasti. Hmm. En tiedä, osaanko mä sanoa tuohon mitään. Hyvä kysymys, mutta vaikea. Paras keikka, jolla olet ollut? Frank Ocean Flowssa... Joo, mä rakastan, pidän Frank Oceanista tosi paljon, mutta sitten siinä oli se lisätaso, että mä tajusin kesken keikan, että ei herra siunaa, Spike Jones on tuolla lavalla, ja niille, jotka ei tiedä, Spike Jones on elokuvaohjaaja, joka on kasvanut skeittauksessa, mä tiedän sen niin skeittauksen kautta ja musavideoiden ja niin sellaista juttuja, mitä se on tehnyt nuorempana, ja sitten tuli elokuvaohjaaja, ja se on ollut aina mulla niin yksilleen niin luovan alan idoleita, ja sitten mä vaan tunnistin se yleisöstä, ja mä menin sen keikan aikana internettiin googlaamaan, että Frank Ocean, Spike Jones, siellä jo oli uutinen, että Spike Jones ohjaa, niin kuin, ohjaa Frank Ostenin kesän keikat ja kulkee myös joillakin keikoilla matkassa. Ja sitten se oli visuaalisesti ihan saatanan kaunis keikka. Ja se Spike Jones oli siis siellä lavalla videokameran kanssa. Ja se oli niin kuin yksinkertainen lava, jos oli isot screenit, jonne näytettiin live-kuvaa kolmesta niin kamerasta. Superkaunista kuvaa. Ja sitten se oli hyvä keikka ja kaunista musiikkia ja himmeämeininki. Se on jäänyt mieleen. Mitäs muita? Semmoinen kanadalainen, vähän niin kuin HC-bändi, tai semmoinen Fucked Up tuolla tavastialla, jossa sillä laulajalla oli semmoinen noin 50-metrinen mikkipiuha, ja about ensimmäisen viisin puolessa välissä se katosi yleisöön, ja sitten se oli tyyliin koko keikan, vaan siellä niin kuin yleisön sijassa, ja laulu sieltä, ja niin semmoinen, joo, siisti meininki. Mutta tämä on tosi vaikea kysymys, mitkä muut on ollut silleen päräyttäviä keikkoja? Ää, mä matkustin... 2011 tai 2012, joskus silloin me matkustin New Yorkiin, Brooklyn Academy of Musiciin. Brooklyn Academy of Musicissa pidettiin kolmipäiväinen tapahtuma, jossa 70-luvulla riitaantuneet Steve Reich ja Philip Glass olivat lyöneet kättä yhteen ja ystävystyneet jälleen. ja Sitten järjestettiin sellainen keikka, jossa ne itse oli molemmat lavalla. Kolmena päivänä, jossa kolme päivää putkeen ehkä viisi tuntia tai neljä tuntia joka ilta soitettiin niiden tärkeimpiä, niinku tällaisia minimaalistisen klassisen, klassisen musiikin teoksia. Ja sitten mä istuin neljä, kolme päivää siellä Brooklyn Academy of Musicissa ja oli semiliikutuksen tilassa tuntikausia ja se oli ihan superkaunista ja älytöntä ja mieltsii. Mm. Jos mä käyttäisin enemmän aikaa tämän miettimiseen, että mitkä on ollut parhaita keikkoja, missä mä oon ollut, niin mulla tulisi varmaan jotain muita upeita keikkoja mieleen, mutta ehkä tämä on liian kysymys. Mä näin tämän kysymyksen aamulla, ja sit mä oon vähän niin kuin miettinyt tätä koko päivää, mä en tiedä kuinka hyvin mä osaan vastata tähän, mutta kerro joku asia, mikä kaduttaa. Kyse ei ole siitä, että kun mä olisi tehnyt virheitä ja tyhmiä asioita elämässä. No ainakin se on yksi selkeä asia, että... Kun mä olin naimisissa, niin mä en ollut rehellinen tai mä en puhunut asioista suoraan tai mä en puhunut mun I didn't speak my mind. Että mä toimin niin kivuliasta tai särkyneestä paikasta ja mä satutin valtavasti toista ihmistä ja mua kaduttaa se, että mä en puhunut hälle tai mä en puhunut terapiaa tai mä en mennyt hakeutunut terapiaan tai Mä en niin kuin tehnyt oikeita asioita sen eteen, että mä en olisi satuttanut toista ihmistä. Se mua kaduttaa tosi paljon. Öö. Mua kaduttaa... Välillä musta tuntuu, että mua kaduttaa siihen liittyvät asiat, että mä en kyseenalaista jotenkin voimakkaammin sitä niin uskonnossa kasvamisen tematiikkaa tai uskonnollista kehikkoa mun ympärillä aikaisemmin ja voimakkaammin, mutta en mä oikein osaa katua sitä, koska I did what I could do, niin mä toimin niillä resursseilla mitä mulla oli ja ei mulla ollut niin rohkeutta ja uskallusta ja temperamenttia tehdä sitä aikaisemmin ja voi, tai voimakkaammin, että mä tein sen sitten kun mä pystyin, niin en mä oikein osaa sitä katua, mutta mitä muuta mä kadun? mä ostin aikoinaan 10 vuotta sitten Alex Sothin semmoisen broken manual valokuvakirja niin niitä tehtiin tosi pieni erä mä maksoin sitten joku 50 dollaria ja nykyään se on joku 1200 arvoinen, mutta jos mä olisin käyttänyt 150 dollaria, mä olisin ostanut sellaisen saman kirjan, mutta sen ympärille ne teki sen pienen erän että ne olivat ostanut antikvariaateista sitä valokuvakirjaa, isompia kirjoja, joiden sisälle sivuihin ne kolon, jonne se valokuvakirja piilotettiin. Niin jos mä olisin maksanut 150 dollaria, niin mä olisin saanut sen ainutlaatuisen semmoisen niin vanhan kirjan, jonka sisälle tämä valokuvakirja olisi piilotettu. Niin sen arvo olisi nykyään 4000 dollaria. Ja ei sillä, en mä ole ikinä myymässä noita mun valokuvakirjaa. Mä en ole ostanut niitä niiden kannattavuuden vuoksi, mutta se olisi vaan musta kaunis esine, että mulla olisi se alkuperäinen. Niinku se semmoinen niinku, ainutlaatuinen yksikirja, johon on leikattu se kolo, niin silloin mä voinut miettiä sitä asiaa vähän pidempään, niin se joskus kaduttaa. Mutta se on tosi tyhmä asia. Ei se oikeasti kaduttaa. Hmm. Kaduttaaks mu, Mikä mua kaduttaisi? Hmm. Ei mulle nyt oikein tule mieleen. Ehkä näitä tulee myöhemmin. Ja sitten mä oon silleen, että illalla mua kaduttaa, että mä tajunnut sanoa sitä asiaa, mikä kaduttaa. Mutta joo, noin nyt. Riittämättömyyden tunne ja ahdistus. Vittu, on helppoja kevyitä aiheita. Ää... Mä nimesin itselleni vuoden 2021 sanaksi armollisuus. Ja mä kannustan muita ihmisiä ottamaan sen saman sanan itselleen läheise- läheiseen tutkimu- tutkintaan, että mitä niinku, työkaluja se antaa. Ja jos siinä onnistuu armollisuudessa itseään kohtaan, niin sitten mä ajattelen, että se on aika tehokas lääke, lääke tuohon riittämättömyyden tunteeseen. Öö. Mä sanoin eilen, kun mä juttelin mun ystävän kanssa, niin mä sanoin, että mulla on vähän semmoinen olo, että mä oon ihmistuhnut. Ja me vähän niinku purettiin sitä, että mihin se liittyy. Ja samaan aikaan, kun mä tiedostin, että mä puhun tosi etuoikeutusta asemasta ja mulla on semmoisia merkityksen tasoja elämässä, joista niin on syytä ja joista mä osaankin olla super onnellinen ja jopa ylpeäkin, mutta sitten mä pääsin itse loppujen lopuksi sen keskustelun myötä vähän siihen, että mä koen tällä hetkellä ehkä niinku mun resurssien alikäyttöä, että mä tiedän, että musta olisi ehkä maailmalle enemmän hyötyä, musta voisi olla maailmalle enemmän hyötyä kuin mitä mä tällä hetkellä osaan itseäni hyödyttää, niin se liittyy ehkä siihen, joka liittyy vähän tuohon riittämättömyyden tunteeseen, että mä en tällä hetkellä ehkä osaa täysin valjastaa itseäni maailman käyttöön. Ja se liittyy varmaan siihen, että mä oon vähän konfliktissa tuon niinku perinteisen työelämän kanssa. Ja sitten kun mä katson ihmisiä, jotka käy perinteisessä työssä, niin niillä on kuukausipalkka, niin ne tekee sen duunin, mitä pomo heiltä pyytää tai mitä se työtehtävä heiltä vaatii. Niin sitten ei tarvi niinku miettiä sitä riittämättömyyden tunnetta, että se on niinku yleisesti validoitu, että tätä tämä duuni on ja tällainen tämä liksa on ja tämä on sun työtehtävä, jos sä teet nämä asiat, niin sun ei tarvitse miettiä. Ja sitten kun mä oon nyt ajautunut tällaiseen juttuun, että mulla ei oikein ole ammattia ja mä en oikein niinku mun. Toimeentulo niin kuin, tulee semmoisista niin ihmeellistä pienistä, oudoista palasista, jotka ei ole kovin ennakoitavissa ja muuta, niin sitten mulla ei ole oikein niitä semmoisia struktuureja ja rakenteita, joiden perusteella mä voin jotenkin rauhoitella itseäni, että sä olet arvokas ihminen ja sä niin kuin, ansaitset elää ja niin edelleen, niin sitten mä tunnen sitä kautta välillä semmoista riittämättömyyden tunnetta. Ja sitten jos se meinaa käydä vuotavaiseksi, niin sitten mä ehkä lähden lenkille. <laughs> se on tällä hetkellä mulle lääke kaikkeen. Ahdistus, mä en ole hirveän hyvä ollut ahdistumaan koskaan, vaikka mulla oli vitun perseestä elämäntilanteet kaksi vuotta sitten ja sen jälkeisinä aikoina, ja mulla oli sydän särkynyt välillä, ja mä olin täysin rahaton ja mua pelotti, ja ei, mulla on ollut tosi vitun ahdistavaa, mutta se ei ole päässyt semmoiseksi kokonaisvaltaiseksi ahdistuneisuudeksi, ja mä luulen, että siihen liittyy niinkin yksinkertaiset asiat esimerkiksi, että niin mulla on toi fiksaatio, erilaisiin kauniisiin niin kuin luonnonvaloläikkiin, että kun mä näen jonkun silleen, että joku aurinko kimpoaa tästä mun naapuritalojen ikkunasta mun seinälle jonain kauniina täplänä, niin sitten mä hetken on siitä tosi fiiliksissä, että fuck, miten kaunis kohta ja mä unohan sen kaiken muun edes siksi hetkeksi, niin sitten mä muistan siinä hetkessä napsauttaa itseäni irti, että jo jo, elämä ei ole täysin perseestä, elämässä on siistejä asioita, mä oon tosi ahdistavassa elämäntilanteessa, mä oon välillä ahdistunut, mutta se ei pääse muuttumaan semmoiseksi mun kokonaismaailman kuvaksi, että mä olisin ahdistunut elämästä ja maailmasta, koska sieltä löytyy niitä niin kuin ihmisiä ja hymyjä ja keskusteluja ja moikkauksia, tuttavia, blablaa, bla, auringonvaloja, kukkia, mitä ikinä pieniä asioita, jotka todistaa, että ei taas 100 prospersejä, täällä on muitakin asioita, niin sitten se on ehkä auttanut vaan pitämään itseni irti siitä, että mä en ole päässyt silleen ahdistumaan, vaikka mä olen välillä ahdistunut. Tää, niin kuin, tässä on varmaan vähän terminologia häikkää, mutta ehkä saatte kiinni, niin kuin mä puhun samasta asiasta eri tavoilla, mutta bla, bla, bla. Jos olisit Jumala, millaisen kuoleman jälkeisen systeemin pistäisit pystyyn? Varmaan aika samanlaisen kuin tämä, mutta sitten mä vaan poistaisin jotenkin niin stressin ja huolen. Eli toisin sanoen perustulo. Eli onko sitten, jos meillä on riittävä perustulo, johon meillä tällä hetkellä on jo logistiset ja taloudelliset mahdollisuudet, niin onko se maanpäällinen taivas? Luultavasti ei, luultavasti ihmismieli keksii muuten mutta Mä koen, että suurin osa meidän ahdistuksesta maailmassa liittyy epävarmuuteen, ja jos me voidaan tehdä meille niin kuin me voidaan, kun me vaan halutaan, tai päätetään tehdä niin, niin kuin me tehdään perustulosysteemi, niin se poistaa meiltä tosi paljon epävarmuutta. Ja se alkaa olla jo aika lähellä silleen mun kuvittelemaan niin taivasta tai nirvanaa, mutta mitäs muuta mä tekisin sinne? Millaisen kuolemanjälkeisen systeemin pistäisin pystyyn? Hmm. Varmaan myös, että siellä taivaassa kaikilla ihmisillä olisi silleen lyhyt matka vuorille. Että vuoria olisi ripoteltu ympäri maailmaa sillä tavalla, että jokain, niin joka paikasta olisi lyhyt matka vuorille. Että se olisi niin sellainen. Mikä inspiroi tällä hetkellä? No varmaan yksinkertaisin ja niin litteen vastaus on tähän, että juokseminen. Mä oon juossut vuodenvaihteen jälkeen yli 230 kilometriä, ja mä meen vielä tänään juokseen, jonka päätteeksi mä oon juossut tammikuussa yli 250 kilometriä. Ja se on ollut ihan sairaan siistiä, ja nyt päivänä mä keksin tällaisen uuden projektin, että nyt lähiviikkoina mä juoksen kaikki Helsingin rauti, raitiotielinjat. Mä kävin juoksemassa silloin torstain raitiotielinja ykkösen Käpylästä Eiraan. Ja mun säännöt on se, että mä juoksen täältä kotoa, niin kuin Mä juoksen ne kronologisessa järjestyksessä ja mä juoksen täältä kotoa raitiolinjan lähtöpysäkille tai niin toiselle päätepysäkille ja sitten mä juoksen niitä kiskojen vi- pitkin tai kiskojen niin kuin... mä oon myös haaveillut, että mä juoksisin keväällä tai kesällä yöllä niitä, että mä voisin juosta silleen, että mä juoksin siihen raiteita pitkin, kun raite... ratikat ei enää kulje, mutta siis mä juoksen niinku kiskojen myötäisesti pyöräteitä tai jalka- jalankulkukäytäviä pitkin sen niinku päästä päähän. Ja se on niinku tyhmä ajatus, joka inspiroi mua tosi paljon, että sen päätteeksi joskus muutama viikon päästä mä voin niinku itse vaan ajatella, että mä oon juossut kaikki Helsingin raution linjat, että mä tiedän mistä ne menee ja mulla on niinku parempi hahmotus siitä, että mikä on. Ja kun mä sanoin, että mua inspiroi juokseminen, niin tietyllä tavalla oikea vastaus on, että mua inspiroi vuoret, koska mä juoksen siksi, että mä oon valmiimpi menemään vuorille ja juoksemaan vuorilla ja kulkemaan vuorilla ja menemään korkealle ja sit mä oon ilmoittautunut toukokuulle rukalle. Natskarhun kierros juoksu tapahtumaan 55 kilometrin kilpailuun tai juoksuun, se ei ole kilpailu mulle, mä en oo kilpailemassa ketään muuta vastaan, enkä mä oon menossa hakemaan sinne aikaa, vaan mä haluan päästä maaliin, niin se inspiroi mua tosi paljon. Ja siinä juoksussa mua inspiroi se, että mä olen, niin alan päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa se yksittäinen askel ei sille duuni tai suoritus, vaan se on vaan sellainen rulla, joka pyörii mun alla ja sitten... Niin kuin, mä yhtäkkiä vaan oon toisella puolella kaupunkia ja mä pystyn mennä katsomaan paikkaan päätä, niin kuin, että, että, että miten hurjaa olisi ollut, että mä olisin muutama vuosi tai niin edes viime kesänä mä olisin sanonut itselle, että juoksenpas tästä Lauttasaareen, että mä voin nyt tehdä niin ja sit mä juoksen Lauttasaareen ja niin edelleen. Ja, öö, sitten mä juoksen niin, että mulla on pelkät avaimet mukana, ja sitten mä tuun kotiin, ja mä mittaan semmoisella Foodpad-nimisellä applikaatiolla suunnilleen sen lenki, minkä mä oon juossut, ja mä kirjaan semmoisen mun pieneen kirjaan ne kilometrit, mitä mä oon juossut, ja sitten mulla on tässä, mä kerroin tästä jo aikaisemmassa jaksossa, että mulla on tämä kannustin, että mä päätin, että mä en polta tänä vuonna pilveä ennen kuin mä oon juossut tuhat kilometriä, niin sitten joskus huhti-toukokuussa mä voin halutessani polttaa pilveä, Sit mä vähän niin kuin päätin alustavasti myös, että sitten kun mä oon juossut sen tuhat kilometriä, mä oon polttanut pilveä, niin sitten mä saan pilveä sadan kilometrin välein. Et niinku, jos se juoksu tuntuu edelleen kivalta, niin sitten mä voin tehdä siihen tuommoisen lifehackin. Mutta joo, se inspiroi sitten, siihen juoksuun liittyy semmoinen Ricky Gates-niminen jävä, joka inspiroi mua tosi paljon, joka on semmoinen niin ennen juossu aikaisemmin kilpaa, mutta sitten se on niin kuin, alkanut tekemään vaan sitten semmoisia omia juoksuprojekteja, niin semmoista niinku... Juuri, se juoksi San Franciscossa kaikki kadut ja se juoksi Yhdysvaltojen niin kuin rannikolta rannikolle. Ja kaikkea semmoista hauskaa, niin se inspiroi mua. Mitä muut, mikä muu mua on nyt inspiroinut? Uh, Fleet Foxes yhtyö Bon Iver, tanssiminen. Mä oon käynyt kaksi tuntia viikossa tanssimassa. Se on ollut tosi siistiä. Uh, rakkaus. Hmm. koti, mun koti on mennyt niinku taas mukavalla tavalla eteen, eteen, eteenpäin, niin tää koti inspiroi mua hmm. ehkä tuossa on jotain öö. okei, tää kysymys tuli niinku kahdessa osassa, osa oli täällä kysymyksissä osa oli inboxissa, mun pitää mennä sinne inboxiin kummallinen insta-aktivismi jossa kuvitellaan, kysymysmerkki olevan kestävä periaate sanoa Bear with me. Nyt mä menen sinne inboxiin. Kuvitellaan olevan pe- kestävä periaate sanoa, että jos et ala feministiksi nyt, painu vittuun mun Instagramista. Joku pentti jossain voisi hyötyäkin tietynlaisesta tiedostamisesta, mutta tuollaisella tyylillä se pentti laittaa kioskin kiinni vastareaktio ja mikään ei uppoa. Toivoisin näiltä aktivisteilta vähän lempeämpää otetta ei kansalliset terveysinterventiotkaan perustu keppiin, vaan porkkanaan, pois lue korona, tarkoittain, että jos joku syö epäterveellisesti ja pentti kieltäytyy palkkaamasta naisia firmaansa, voi kummassakin olla taustalla pitkän ajatusmalli jopa uskomus, eikä se muutu sillä, että jos joku käskee tyylillä, teen nyt tai hyppää lankulta mereen. Monipolvisesta kysymyksestä huolimatta tai siitä johtuen taidan saada kiinni, mitä tässä haetaan ja mitä tässä kysytään, en olisi siihen kohti, mistä se alkaa. Eli tässä pyydetään mun mielipidettä tai pyydetään ottaa puheenaiheeksi tätä kulttuuria, jossa sanotaan, että jos et olla feministiksi nyt, niin painu vittuun mun Instagramista. Tähän liittyy pari asiaa. Toinen on se, että äh, ihmiset tai väest- väkiryhmät tai väestöryhmät tai ihmisryhmät tai yksilöt tai kuka tahansa, jotka on ollut syrjinnän ja valtarakenteiden ja rakenteellisen sovinismin ja rasismin ja naisvihamielisyyden ja ja, ableismin ja minkä tahansa yhteiskunnallisten väärin toimimisen ja kulttuuristen epäkohtien kärsivänä osapuolena ovat ottaneet asioita vastaan niin meillä etuoikeutetuilla ihmisillä on vähän niin kuin rajalliset oikeudet kertoa heille, miten he saavat puhua tai millä tavalla he voivat, niin kuin heidän pitää ilmaista itseään, kun he puhuvat omasta kärsimyksestään ja puhuvat siitä kokemuksesta, mitä he ovat kokeneet. Tämä on niin kuin tone policing ja tämä on niin kuin silleen yksi käsite, jonka mä ymmärrän ja mä niin olen myös puolustanut Ystävilleni, niin tuttavilleni, niin jotka ovatkin kritisoineet tietyllä tavalla puhuvia niin vaikuttajia tai aktivismin muotoja tai jotain muuta, niin mä puolustanut sitä ajatusta siitä, että täytyy muistaa, että ihmiset ovat ottaneet eri tavoilla turpaa pitkää. Ei voida mennä ulkopuolelta vaatimaan heiltä tapoja, miten he puhuvat tai miten he saavat puhua tai miten heidän pitää puhua. That being said, mä oon ollut 20 vuotta silleen joku muu tehtävä määrittää, onko mä ollut hyvä työssäni, mutta mä oon ollut 20 plus vuotta niin kuin ammatikseni tai työkseni viestinnän kanssa tekemisissä. Ja mä olen sitä mieltä, ja mä olen myös silleen, en mä tiedä, siihen mulla ei ole mitään niin kuin silleen varsinaista kokemusta, että mä olen ollut, niin kuin ollut kiinnostunut aina niin kuin kasvatukseen ja pedagogiikkaan ja tällaisiin liittyvistä asioista, niin vähän niin kuin toi kysyjä rivien välissä ilmaisee, niin mä oon samaa mieltä siitä, että mä en usko, että siitä on kulttuurin muutoksen kannalta niiden yksittäisten ihmisten tai rakenteiden, niiden rakenteita ylläpitävien ihmisten toiminnan kannalta, niin siitä on mitään hyötyä. Mä en usko. Tai mä en osaa nähdä sitä, että joku ihminen, joka ei suostu olemaan, tai niin kuin joka on vaikka sovinisti, niin se, että sille sanotaan, että jos alan nyt feministiksi tai painu vittua moni Instagramista, niin mä en näe, miten se ihminen sen takia, tai aikaisemmin mä oon miettinyt sitä tosi paljon puoluepolitiikassa ja suomalaisessa politiikassa, kun oman asiansa kanssa oikeassa olevat minun puolueeni, niin vaikka Vihreät ja Vasemmisto on puhunut niin kuin jostain kokoomuslaisista tai keskustalaisista tai perussuimalaisista sille vitun spede tai ahne tai sika tai ö, rasisti tai, tai okei okay, jätetään rasisti erikseen, mutta niin kuin just tälle vitun spede, sika, ahne, ö, sipilän hallitus, bla bla bla, niin on ollut musta aivan selkeä nähdä, että tämä puhe ei tule saamaan ketään tarkkailemaan, tarkastamaan omia näkökantojaan, ja jos me yritän tiivistää tämän, niin maailmassa on paljon puhetta, joka tulee kärsimyksestä ja sen kärsimykseen havahtumisesta ja voimaantumisesta ja tuskasta ja tuskan purkautumisesta ja kaikesta siitä. Mun tehtävä ei ole kritisoida sitä puhetta eikä ottaa kantaa siihen, saako ihmiset puhua niin samaan aikaan. Niissä tilanteissa, joissa mä yritän muuttaa maailmaa tai jossa mä yritän löytää tapoja tai mä pohdin tapoja, joilla mä uskon, että maailma muuttuu paremmaksi niihin työkaluihin. Mä en usko, että kuuluu ihmisten syyllistäminen, ihmisten pilkkaaminen, ihmisille rumasti puhuminen, aggressio, passiivisaggressiivisuus. Mä en usko, että sellaiset toimintamallit saa ihmisiä muuttamaan käytöstään tai tarkkailemaan omaa, omia näkökantojaan. Et mä uskon, että ymmärtävä, rakentava, öö, ymmärryksen pyrkivä ja rakentava puhe on se, mikä muuttaa maailmaa. Ei se, että ihmisille kerrotaan, että sä olet kusipää ja spede ja painut mun internetistä ajatuksinne. Niin mä en usko, että se muuttaa maailmaa samaan aikaan. Mulla ei ole oikeus kritisoida ihmisiä, jotka tekee niin. Tai mä en koe tarpeelliseksi kritisoida niin niitä ihmisiä, mutta mä kritisoin sitä puhetta. Mä en usko, että se puhe tuottaa toivottuja tuloksia. Mä en tiedä, tarviiko tähän mennä enemmän koska tässä ei oikein ollut kysymystä, tässä oli vaan asia, johon pyydyttiin ottamaan kantaa, tämä on kantani siihen asiaan. Murteet ja murteilla puhuminen, oma murrettaisen muuttuminen. Öö, kun mä soitin, soitan isälle tai äidille Tornion, niin mun mä muuttuu mieksi ja mulle tulee kaksoiskonsonantteja. Mä edelleen, tai missä tahansa puheyhteydessä, missä keskustelen, kun mä sanon siitä, mä sanon siitä, ja niin kuin mulla on jonkun verran murre sanoo, jotka kuuluu mun puheessa siksi, että mä oon torniosta, ja mulla on olemassa kokonaan erillinen kieli lainausmerkissä, mulla on olemassa niin kuin murre Karle, joka puhuu torniota, ja mä oon pari päivää torniossa, niin mä puhun täysin sitä. Tai mä puhun äitin kanssa puhelimessa, niin se menee aika nopeasti siihen. Tai mä puhun joittekin torniolaisten kavereiden kanssa, niin se menee siihen. Ja joskus nuorempana mä ehkä vähän niin jotenkin häpesin sitä, tai että se tuntui niin kuin, että se oli jotenkin sille väärin. Mutta sitten mä silleen, fuck it, ei. Että se on vaan niin sopeutumista, että, niin kuin, että se on mun tapa toimia. Ja mä huomasin, että kun mä niin hengasin joidenkin mun tamperilaisten kanssa, niin mun R rupesi pehmenee ja niin kuin se on aina, niin kuin, että kun mä olen Englannissa, silloin harvoin, kun mä oon matkustanut maailmalle, jos mä olen Lontoossa, niin mä puhun erilaista englantia, kuin mä puhun New Yorkissa. Ja niin kuin, en mä tiedä, mulle se on ollut, niin kuin mun temperamentille se on ollut vaan niin kuin luontainen tapa sopeutua ympäristöön. Mä muistan, mä olin joskus 16-vuotiaana Espalla jossain niin kuin, silleen perjantai-illan kesän vietoissa ja joku tyttö huutaa mulle, että puhutsä jotain vitumurretta. Ja sitten... Sitten mä oon ollut niin, mm. tämä Helsinginkin murre, mitä sä puhut, että sekin on murre, samalla lailla kuin torniolaisten puheparsi. Mutta joo, murteet on siistejä, musta on hyvin ilahduttavaa aina, kun joku puhuu murteella ja erilaiset puhettavat, niin kuin kaikki muukin erilaisuus on musta inspiroivaa ja siistiä ja niin edelleen. Ja... Mm. Mun vaan semmoinen luontainen että Ei se ollut minulta mikään päätös, että kun mä muutan torniosta Helsinkiin, niin mun täytyy peittää torniomurteen ja puhua helsinkiläisittäin. Se on ollut vaan tapa, miten mä oon luonnollisesti mennyt tilanteeseen ja alkanut puhumaan, ja se on pikkuhiljaa vähän niin kaapannut mun kielen. Ää, mielipide siitä, että Transline-uudistus etenee. Vitun hienoa. Ää, Translaki on yksi täydellisistä esimerkkeistä siitä, että lailla yritetään vaikuttaa asioihin, jotka vaikuttavat ihmisen omaan elämään. Se ei ole yhteiskunnan tehtävä ja ne on niin moraalistisia päätöksiä, joita siihen on liittynyt. Öö. En mä tiedä, pitäisikö minun selittää tätä mitenkään enempää, mutta mun mielestä on superhienoa, että ranslain uudistus ihmisillä on oikeus päättää omasta sukupuolestaan. Se ei ole ketään minulta pois. Jos et sä itse ymmärrä sitä, miksi se on jollekin minulle tärkeää, niin miksi sun, niin kun, miksi sun tarvi, tarvi alkaa väheksymään sitä, että se on jollekin muulle tärkeää? Ja siistiä, että se menee eteenpäin. On aikakin. Öö, oletko ajatellut tehdä juoksujaksoa jonkun vieraan kanssa? Olen ajatellut, ehkä vähän niin kuin tällä hetkellä etsin sitä sopivaa vierasta. Tuolla on joitain ultrajuoksijoita, jotka mua kiinnostaa. Ja ehkä mä vähän nyt seuraan tuota skenejä ja selvitän, että niin kuin, ketä olisi sellaisia, ketä mä haluaisin haastatella. Öö. Mm, en mä tiedä, onko tähän jotain muuta, mitä mä haluan sanoa, mutta joo, ehkä mä etin vähän vielä sitä lähestymistä, että miten mä haluan puhua siitä, tai että kenen kanssa mä voin puhua niistä ulottuvuuksista, jotka mua itseä kiinnostaa, kun mua on ehkä eniten inspiroinut siinä juoksussa nyt se, että mä oon löytänyt siihen kulman, joka ei tunnu urheilulta, että se Mulla on ensinnäkin sääntö, että mun, mä en lähde juoksemaan, jos ei mua kiinnosta tai jos mua ei, jos ei se tunnu musta hyvältä, että mä en suostu mitään harjoitusohjelmaa tai siihen ei saa liittyä mitään velvollisuutta tai siihen, niin kuin, että se, se, siihen ei saa kuulua yhtään mitään pakkoa tai näin pitää tehdä tai jotain, vaan se kaiken pitää perustua siihen, että se on musta tosi kivaa ja mä oon innoissani siitä ja vaikka mä en juoksis kuukauteen, niin mä en ole kellekään mitään velkaa. Mä vaan juoksen nyt, koska mä dikkaan siitä, niinku, että yhtäkkiä mä voin vaan niinku, päättää, että mä juoksen raitiovaunun yksi päästä päähän, niin sitten kotimatkoinen siitä tulee 20 kilometriä, ja sitten se on vaan joku sellainen asia, jonka mä pystyn tekemään, ja se on musta tosi siistiä. Ja plus se on niinku, yksinkertainen laji, että ihminen ja jalat, ja sitten vaan eteneminen, se on tosi siistiä. Öö, eli kysymykseen, oletko ajatellut tehdä juoksujaksoa jonkun vieraan kanssa, olen, etsin ja mietin sitä vierasta. Öö, sitten, joo, tosi helppo. Lapsen kasvatus. Mm. Lapsen kasvatukseen mun mielestä, mä oon viimeinen ihminen antamaan kenellekään ohjeita lasten kasvatukseen, jonka vuoksi mä vaan esitän ajatuksia. Mulla ei oo, mä en oo kasvattajana sellainen, että multa kannattaisi ottaa ohjeita, mutta mä esitän ajatuksia, joissa vastuu siirtyy kuulijalle, joka voi miettiä, että onko ne hyviä ja toimeenpantavia ajatuksia vai ei. Ensimmäinen ajatus, mikä mulla tulee lapsen kasvatukseen, on se, että mun mielestä me ollaan liian neuroottisia sen kanssa, ja yleensäkin vanhemmuuteen liittyvissä asioissa me ollaan aivan liian neuroottisia. Me, niin kuin, me ollaan onnistuttu tekemään sitten kulttuurinen epäonnistumisen viidakko, jossa vanhemman tehtävä on koko ajan miettiä, miten mä olen nyt epäonnistunut, ja miten mä voisin olla parempi vanhempi. Fuck it. Täytyy muistaa, Että maailma on onnistunut tekemään miljardeja ja miljardeja verrattain toimintakykyisiä ja hyviä ihmisiä ilman, että niiden vanhemmat on ruoskineet itseään siitä, että millainen vanhempi mun pitää olla. Ja meillä on ollut vuosisatainen ja vuosituhannen perinne, jossa ihmisillä on ollut niin paljon stressaavampi ja työllistävämpi arki, että ne ei ole kerännyt miettimään, millaisia millaisia vanhempia ne on. Tai kuinka paljon ne kokee syyllisyyttä siitä, että ne on niin vääränlaisia vanhempia. Ja silti me on onnistuttu vuosisatojen vuosituhansien ajan niin synnyttämään ihmeellisiä ihmisiä, jotka synnyttää ihmeellisiä asioita ja tuottaa rakkautta ympäristöiden ja välittämistä ja yhteisöjä ja kehitystä ja niin kaikkea kaunista maailmaan niin meidän pitäisi ensin lähtökohtaisesti lapsen kasvatuksen jälleen kerran palaan siihen armollisuusasiaan. Se on mun mielestä ensimmäinen asia, mitä vanhemman pitää tajuta itselleen, ole armollinen. Se lapsi ei mene rikki. Kun esimerkiksi mä, mun henkilökohtaisesta näkökulmasta mun mielestä perseisin asia, mitä vanhempi voi tehdä lapselleen, on raivota sille ja silloin, kun lapsi, vanhempi raivoaa lapselleen, niin se on yleensä kyse siitä, että se vanhempi on pettynyt itseensä. Se on niin kuin itse väsynyt omaan suorituskykyynsä tai siihen niin se lapsi, onnistuu viemään sen aikuisen johonkin sellaiseen pisteeseen, jossa se ei kestä omaa toimintaansa ja sitten se rupeaa raivoamaan sille lapselle. Tai että lapsi polttaa ensimmäisen kerran tupakkaa ja se vanhempi raivoaa sille lapselle siitä, että se lapsi on polttanut tupakkaa. Mun kysymykseni kuuluu, että mitä vitun hyötyä siitä on siinä vaiheessa, kun se lapsi on polttanut jo sitä tupakkaa. Se ainoa syy, miksi se vanhempi raivoaa on se, että se kokee itse epäonnistuneensa siinä asiassa. Ja jälleen kerran kysymys kuuluu. Tosi monet lapset polttaa teidiä iässä tupakkaa, niin ei se nyt voi olla niin vakavaa, että siitä kannattaa suuttua itselleen tai lapselle siitä, että se lapsi on yksi niistä tuhansista ja tuhansista ja kymmenistä ja tuhansista junnuista, jotka polttaa tupakkaa ennen kuin se kuuluu heille tai juo kaljaa, tai polttaa pilveä tai tekee jotain. Se ei hyödytä mitään, että siitä suuttuu joko itselleen tai sille lapselle. Se niin itsensä tai sen lapsen ruokse, mä en usko rangaistuksiin kasvatusmetodeina, mä en usko, että rangaistus, mä en usko vankilajärjestelmän nykymalliin siihen, että ihmisiä rangaistaan heidän rikoksistaan, mä uskon, että ihmisiä opetetaan, koulutetaan ja varmistetaan, että he siirtyy paremmalle polulle, mutta mä en usko siihen perin johonkin, en mä tiedä se perikristillisen tai on globaali ajatus, joku rangaistuksen teologia, mä en usko siihen, että ihminen korjaa käytöstään sillä, että sitä näpäytetään sormille väärästä teosta, ihminen katkeroituu ja syntyy psykologisia jännitteitä ja bla bla bla, siitä seuraa paljon muuta kaikkea paskaa. Ja kun me tiedetään, että lapsen tehtävä aikuiseksi kasvaessaan on irrottaa itsensä vanhemmista ja ymmärtää itsensä itsenäiseksi olioksi, niin lapselle on saatanan tehokas työkalu kokea sitä voimaantumisen tunnetta, jos se huomaa, että lapsi va, va, aikuinen järkyttyy, suuttuu, raivoaa ö, lapsen tekemistä niin kuin vanhemman tahdon vastaisista työvälineistä, niin, kuin val, val, niin kuin tälleen toiminnoista, niin Silloinhan se lapsi tulee käyttämään juuri niitä, ja mä ajattelen, että suuri osa, minkä takia alkoholia ja tupakka on teineille mielenkiintoista, on se, että kun ne tietää, että niiden vanhemmat ei dikkaa siitä. Jos me otetaan neutraalimpi suhde siihen, että mm, se ei kuulu teille, se ei kuulu niin alkoholi tai kannabis tai päihteet yleensä tai joku muu, niin ne ei kuulu nuoren ihmisen aivoille, ne ei kuulu nuoren ihmisen kehoon. Sä et ole tarpeeksi vanha ja viisas niin ymmärtämään niitä valintoja, mitä te teet, ja sen takia me ollaan tehty ohjeluvut. Yritä löytää itsestäsi se järkilapsi, rakas, että tee niitä asioita vasta sitten, kun sä oot tarpeeksi vanha ymmärtämään, mitä sä teet. Ne on nautintoaineita. Nautin niistä sitten, kun sä olet valmiiksi vanha ymmärtämään sen nauttimisen riskit ja se, mitä siitä seuraa. Ja niin kuin se, että me niin aikuisina piilotetaan lapsiltamme tupakan poltto tai piilotetaan lapsiltamme alkoholin juominen tai joku päihdekulttuuri, vaikka me ei hävetä sitä, niin se tekee sitten vain lapsille kiehtovaa ja sille mystifioi sitä ja kaikkea muuta, ja siihen niin vanhemmuuden armollisuuteen liittyy myös se vertaileminen, niin kuin, että me vertaillaan itseämme muiden lasten vanhempien ja noiden perheessä lapsille on harrastuksia ja lapsia kuljetaan koko ajan harrastuksiin. Miksi me olla semmoinen perhe me ollaan jotenkin huonompi perhe, kun meidän lapset ei harrasta ja noiden Pekki käy seitsemän kertaa viikossa luisteluharjoituksissa, että miksi meidän niin ambitiotaso, meidän omaa lasta kohtaan ei ole samalla tasolla ja niin edelleen, niin ei Samalla lailla kuin siinä parisuuden asiassa ja kaikessa muussa elämässä ihmiset on täysin erilaisia, myös perheet on täysin erilaisia, niitä ei voi verrata muihin perheisiin ja niin esimerkiksi just tuossa lasten harrastusasioissa ja tollaisissa, niin mä en ajatellut sitä, että mä kasvoin isossa perheessä, jossa ei ollut mitään varaa eikä ajanhallinnallista niin ajan hallinnallista mahdollisuutta, että lapsilla olisi ollut jotain aktiivisia harrastuksia, niin me tehtiin itse, minä ja mun proidit ja mun ystävät, me tehtiin omat harrastuksemme, ja rakennettiin läheiselle pellolle hyppyreitä ja niin edelleen. Mulla ei ole ikinä ollut elämässäni ohjattua harrastusta ja mä en ole koskaan kaivannut sitä ja silti musta tuntuu, että musta on tullut ihan sosiaalisesti ok ja Kiirakorpi jaksossa puhutaan siitä enemmän ja siinä, myös, ja siinä myös keskustelussa alleviivataan sitä, että kyse ei ole kritisoida, kyse on herättää ajatuksia ja tarkoitus on esittää ihmisille kysymyksiä, että onko pakko toimia tai mihin nämä toimintamallit perustuu. Mulle itselle näyttäytyy, että välillä meidän esimerkiksi joukkueurheiluun ja urheiluun yleisesti menestykseen liittyvät meiningit, mitä liittyy lapsiin, on vaan vinksahtanut tosi pahoille jengoille ja musta tuntuu, että se liittyy siihen vanhempien pärjäämiskehikkoihin ja vanhempien syyllisyyskehikkoihin ja siihen, että jos mun lapsi pärjää jossain urheilulajissa, niin sitten on tiettyjä asioita, joissa mä voin sanoa, että mä en ole epäonnistunut vanhempana, koska se on jotain mitattavaa, jossa mun lapsi onnistuu. Ja siinä voi helposti jäädä mun mielestä jalkoihin se, että toteutetaanko lapsen vai vanhemman parasta ja niin edelleen. Lapsen kasvatus. Lapsen kasvatus... Luotetaan siihen, niin kuin mun henkilökohtainen, ja kuten mä sanoin, mä en ole kukaan ihminen, jolta kannattaa ottaa ohjeita tai joka on minkäänlainen esikuva lasten kasvattamisessa tai on millään tavalla onnistunut lasten kasvattaja. Se, että jos mun lapset on siistejä ja hyviä tyyppejä, niin siihen on varmasti monia muita tekijöitä kuin se, että mä olisin hyvä kasvattaja. Mutta mun strategia ja Kela lapsen kasvattajana on se, että mun tehtävä on auttaa lasta kokemaan maailma turvallisena paikkana. Mun tehtävä on auttaa lasta kokemaan turvalliseksi kokeilla erilaisia asioita, tehdä virheitä, selvittää asioita, olla utelias ja mennä kohti elämää niin kuin innostus- ja uteliaisuusohje nuorina ja sen jälkeen vaan törmäillä niin elämään ja tilanteisiin ja tapahtumiin ja kompuroida kiviin ja kannonkoloihin ja pomppia elämässä niin flipper-pallo. Ottaa vaan kokemuksia ja selvittää, minkälainen tämä maailma on. Asiat on ennakoimattomia, maailma on monimutkainen, ihmiset on ja sosiaaliset suhteet on monimutkaisia ja vaikeita, menee ja pelaa. Ja mun tehtävä on saada se lapsi, niin kuin mä koen, että kasvattajana mun tehtävä on saada se lapsi kokemaan, että hänellä on lupa, hänellä on kannustus, ja hän on turvallinen olo mennä selvittämään, mistä maailmasta on kysymys. Ja mitä enemmän mä sen jälkeen onnistun pitämään omat näppini kiinni irti siitä, että mä kertoisin lapselle, että mä haluan. Niin kuin, tai että, mä, niin kuin, että mun tehtävän pitää näppini irti siitä, että mä en kerro lapselle, mitä mä haluan, että siitä tulee, tai mitä mä haluan, että se tekee, tai mitä mä haluan, että se opiskelee, tai mihin se menee, tai ää, mä toteuttaisin jotain omaa, omia fantasioita niin sen lapsen kautta. Mun tehtävän pitää näppi irti. Ja niin sanoa tarvitta lapset ei hätää, Et jos sillä on paniikki tai jos se törmää jonkun oudon tai pelottavan tilanteen, niin mun tehtävä on sanoa, että ei hätää, Et, niin kuin, maailmassa on tällaista, let's go, käsitellään, on to the next one. Ja niin kuin, mä uskon, että hyvä vanhemmuus on pääasiassa irtipäästämistä ja sitä, että niin kuin, luottaa siihen, että aikaisemminkin on selvitty, menee ja testaa. Salaliittoteorioihin vakavasti hurrahtaneen ihmisen auttaminen, mitä tehdä tai ei tehdä, tosi vaikea aihe, tosi monimutkainen aihe ja myös tosi henkilökohtainen aihe, että ei varmaan ole mitään yleisselitystä tai yleisvastausta, mutta mulle se avainjuttu, ja avainkeskustelu, mitä mä itse on käynyt ympärillä olevien ihmisten kanssa, jotka on niin salaliittoteoriaan orientoituneita, on tulla pois siitä yksittäisestä salaliittoteoriasta ja käydä keskustelua siitä, että jos sä uskot tähän salaliittoteoriaan tai jos sä uskot, että juutalaat pyörittää jotain niin kuin maailmanjärjestyksiä tai jos sä uskot, että koronarokotteessa on 5G-siru tai jos uskot, että demokraateilla on pedofilin rinkijenkäissä tai mikä tahansa salaliittoteoria onkaan, niin tulla pois siitä yksittäisestä salaliittoteoriasta ja yrittää käydä sen ihmisen kanssa keskustelua siitä, että jos sä uskot tähän asiaan, niin minkälaisen maailman se sulle maalaa, että millainen maailman pitää olla ja minkälaisia salaisuuksia ja kätkettyjä totuuksia maailmassa pitää olla, että toi sun salaliittoteoria natsaa, että jos Okei, salatiteorioista on paljon lievempiäkin versioita, mutta että on helpompi ottaa niitä vähän rajumpia, jotta niin tämä logiikka aukeaa, mutta että jos sä uskot siihen, että koronarokotteen mukana ihmisillä laitetaan 5G-siru, niin kuinka laaja osa ihmisistä pitää olla mukana tässä juonessa, että se on mahdollista, että Ensinnäkin jokainen niistä lääkäreistä ja terveydenhoitajista ja sairaanhoidon ammattilaisista, niin onko se salaliittoteoria saatu tehtyä niin hyvin, että kukaan niistä esimerkiksi Suomen terveydenhuollossa olevissa ihmisissä, jotka varsinaisesti vastaa rokottamisesta, niin ne ei tiedä mistään, ne ei tiedä, että siinä rokotteessa on se, joka synnyttää omat tekniset haasteensa, miten se rokote on saatu tehtyä niin, että kukaan ammattilainen siellä suorittavassa polvessa ei huomaa sitä, että siellä on joku jekku. Tai toinen, jos ne tietää, niin kuinka paljon ihmisiä on saatu mukaan johonkin salaiseen juoneen ilman, että kukaan niistä kertoo eteenpäin. Ö, tai joku VTC, joku 9 että Yhdysvaltain presidentti ja sen lähipiiri haluaa perustella itselleen jonkun uuden sodan ja ne keksii tällaisen juonen, jonka seurauksena lentokoneita lentää New Yorkin keskustassa oleviin torneihin tappaen tuhansia ihmisiä. Niin kuinka monta ihmistä pitää olla siinä juonessa mukana, että sellainen toimii ja natsaa, ja ei, sitten kun on kulunut 20 vuotta niin kuin tänä vuonna tulee, niin kuinka todennäköistä, että kukaan niistä ihmisistä, jotka tarvittiin siihen juoneen mukaan, ei ole murtunut niiden 20 vuoden aikana tai onnistunut käymään kaiken kommunikaation internetin jo olemassa ollessa niin vitun hyvin ja suojellen, että yksikään rivi, joka todistaa sen asian todeksi, ei ole vuotanut näiden vuosien aikana. Ja jälleen kerran me menin vähän saivartelemaan niistä yksittäisistä salaliittoteorioista, mun pointti on ottaa se askel kauemmas siitä, jos sä uskot siihen salaliittoteoriaan, minkälaisen maailman se maalaa sulle, millainen maailman pitää olla, että se salaliittoteoria on mahdollinen ja uskot sä sellaiseen maailmaan, jossa uskot sellaiseen maailmaan, niin minkälaisen kuvan se, niin kuin, mikä on sun rooli elämässä ja kuinka todennäköistä, että maailma on oikeasti sellainen, niin kuin se vaatii tai niin kuin se pitää olla, että se sun näkemä salaliittoteoria on mahdollinen. Ja se on niin kuin mun mielestä sellainen keskustelu, että tietyllä tavalla se, että se ihminen, joka uskoo niitä salaliittoteorioihin, niin se tekee sen tietoisesti, että se tietoisesti se käy sen polun, että aivan totta, että jos mä uskon tähän, ja tähän, ja tähän salaliittoteoriaan, niin silloin mun täytyy myös hyväksyä ja sisäistää se, että jotta tämä mun uskovan salaliittoteoria on totta, niin tämä maailma on oikeasti tosi paljon erilainen kuin mitä meille väitetään, ja minkälaisen kuva meille on vuosisatojen aikana media ja koulut ja kaikki muu esittänyt, niin maailman todellisuus onkin, perusluonteeltaan tosi erilainen kuin mitä meillä on väitetty ja mä päätän uskoa siihen vaihtoehtoiseen todellisuuteen, että maailma on oikeasti tosi erilainen ja vain me yksi tai kaksi tai kolme prosenttia maailman totuuden tietävistä ihmisistä näemme, miten maailma oikeasti on ja kaikki muut on sheeple ja kaikki muut on lammasihmisiä, jotka ei pysty uskallat tai niillä ei ole viisautta nähdä maailman todellista luonnetta. Niin tietyllä tavalla mä ajattelen, että se salaliittoteorioihin uskomisen hinta on se, että sen ihmisen tietoisesti pitää valita uskoa myös siihen maailmaan, jonka se vaatii, että se salaliittoteoria on todellinen. Ja siinä kohtaa musta tuntuu, että monen salaliittoteoreetikon usko loppuu kesken, tai siinä alkaa se saivartelu, tai siinä alkaa se, että No, en mä nyt väitä, että se on ihan varmasti näin, mutta mun mielestä on mielenkiintoista, tai mun mielestä tää voi olla tälleen. Ja se niinku salaliittoteoria joutuu vähän niinku huterammalle pohjalle sen myötä, kun joutuu käymään sen läpi, että uskonko mä todella siihen maailmaan, jonka se vaatii, mitä se salaliittoteoria esittää. Ja tähän oli tullut toinen kysymys, joka oli täällä toisessa paikassa, joka oli tullut erillä lailla jotenkin lähetetty, että voitko... Mikähän se oli, kun se oli tullut johonkin toiseen paikkaan, Et se ei ollut tullut tuohon kysymysboksiin, mutta se kysymys oli, että voitko oman mediakokemuksesi perusteella ottaa kantaa tähän niin kuin salaliittoteorioihin ja medioiden valtaan ja oliko vielä jotain salaliittoteorioita, media, mediavalta ja journalismi. Mä oon puhunut tästä aikaisemminkin ja tästä mä myös puhunut monien ympärilläni olleiden salaliittoteoria ihmisten kanssa, mutta kun mä olin Ylellä töissä 2015-2016 ja mulla oli oma ohjelma keskiviikkoiltaisin puoli kahdeksalta, niin mä tein lukuisia ohjelmia, joista kukaan mun lisäksi ei tiennyt sen ohjelman sisältöä ennen kuin se tehtiin. Ja se, että kun monet salaliittoteoriat vaatii olemassa olemiseensa, ne vaatii semmoisen niin ylivallan mediasta ja median sisällöistä ja valtamedioista, että valtamedia on niin vajennettu tietyistä asioista ja valtamediassa ei voi puhua tietyistä asioista. Kukaan ei tiennyt, mistä mä aion puhua Suomen suurimmassa mediassa keskiviikkoiltana puoli kahdeksan, joka menee silleen kahteja puoleen miljoonan kotitalouten televisioon hypoteettisesti, koska mun on ei katsottu niin paljon, mutta siis hypoteettisesti, niin kukaan ei tiennyt, mistä mä puhun ja mitä mä sanon. Ja jos mulla olisi ollut joku totuus maailmasta, jota mä olisin halunnut kertoa siellä, niin kukaan olisi voinut estää sitä. Ei ollut olemassa sellaista korkeampaa kouraa, jolla olisi ollut mahdollisuus. Ei ollut olemassa juutalaita tai ei ollut olemassa illuminaatia, jonka hyväksyy sen, mistä mediassa puhutaan, joka olisi voinut estää mua, koska kukaan ei tiennyt. Okei. Okay. Mehän voidaan ajatella tähän se että taso että ensinnäkin joko mä oon yksi niistä, ja mut on niin kuin, että mä oon Illuminatissa, tai sitten ä, Illuminati tai kuka tahansa, joka sitä mediavaltaa hallitsee, on tehnyt musta taustaselvitykset niin, että ne tietää, että mä oon shiipullut, että mä en usko niihin asioihin, ja mä kiltisti nielen virallisen totuuden, joten mä en tuu puhumaan mistään kontroversiaalista, en mä en tuu paljastamaan mitään salaisuuksia, mutta sitten sen täytyy olla näin, Koska kukaan ei tiennyt, mistä mä puhun ja kukaan ei olisi voinut estää mua. Tämä on mun henkilökohtainen kokemus sieltä median ihan ydinpaikoilta, että siellä ei ole sitä kontrollia, mitä monet salaliittoteoriat olemassa ollakseen vaatii. Venäjän nykyinen tilanne. Tämä ihminen oli laittanut mulle, nyt mun pitää mennä, kun se oli laittanut mulle aikaisemmin viime viikolla viestiä tästä asiasta, niin mun pitää ottaa sieltä muutamat asiat huomiot. Siinä alkuperäisessä viestissä sanottiin... Olisi mahtavaa, jos jossain seuraavassa keskusteluhetkessä puhuisit Venäjän tämänhetkisestä tilasta. Mun Instagramissa venäläiset ystävät ja tutut laittaa paljon aiheesta, mikä on hyvä, mutta hyvin katkerina siitä, ettei suomalaisilta tule vastaavaa infopakettia jakoon, mitä joistain muista kriiseistä on ollut. Ymmärrän sen hyvin, mutta mulla on sellainen olo, että Venäjän tasa arvoongelmat ongelmat sananvapaus ja valta-asema on ollut aina niin pahan tuntunen, että sitä on vaikea alkaa koskettaan. Äh, Eksakt samat fiilikset kuin mulla. Venäjä on aina ollut niin monimutkainen, että me pelätään ottaa kantaa siihen. Mä oon, tällä viikolla öö, Mä oon tällä viikolla yrittänyt ihmisten kautta, jotka tietää asioita mua enemmän, ottaa selvää Suomesta ihmisiä, jotka vois tulla puhumaan mun kanssa Venäjän tilanteesta. Jos tiedät sellaisen, mielellään venäläinen tai venäläistäustainen, koska nyt parhaat, joita mulla on tällä hetkellä, on suomalaisia ihmisiä, jotka tietää venäjää, mutta mä haluaisin mieluummin ihmisen, joka on kasvanut tai jonka perhe, tai jo, jolla on niin vahve venäjätausta. Joka tapauksessa mä oon niin selvittänyt ja mä oon jo nyt törmännyt siihen, että se asia ei ole helppo ja se on niin tosi monisyinen. Venäjä on tosi eri maa kuin me länsimaat, ja niin kuin kulttuuri ja niin kuin asiat tapahtuu eri järjestyksessä, se mikä tuntuu meille, miten me luetaan jotain Venäjän mielenosoituksia, ja Venäjän niin kuin nyt käynnissä olevia tilanteita, <köhö> ei välttämättä ole sitä, millaiseksi me luetaan, tai ne ei on niin yksinkertaisia, ja joku vaikka, niin kuin, vaikka joku asia näyttäytyisi meille niin kuin woke-kulttuurilta, niin se ei välttämättä Venäjällä tarkoita samaa asiaa ja niin edelleen, That being said, mua kiinnostaa tosi paljon. Mä haluan keskustella jonkun ihmisen kanssa siitä, että miten Venäjällä nähdään Putin, miten Venäjällä nähdään, niin kuin, mitä tämä nyt tällä hetkellä käynnissä olevat mieleosoitukset, minkälaista niin kuin, uuden demokratian vaadetta ne esittää ja niin edelleen. Mutta tuohon alkuperäiseen kysymykseen, mun täytyy sanoa, että mä on liian niin kuin sivistymätön Venäjään liittyvistä asioista, että mä voisin ottaa siihen tai mä uskaltaisin tai haluaisin ottaa siihen kantaa, mutta se kiinnostaa mua niin super paljon, että mä haluan tehdä jakson aiheesta, joten vinkkaa mulle, jos tiedät hyvän vieraan puhumaan mulle Venäjästä ja Venäjän nykytilanteesta ja vielä enemmän ehkä kuin nykytilanteesta, niin Venäjän poliittisesta kulttuurista ja ilmapiiristä ja historiasta enemmän kuin nykytilanteesta. Mutta joo, tärkeä aihe, kiinnostava aihe, mä toivottavasti on menossa tätä kohti ja öö, toivottavasti pystyn tästä asiasta puhumaan tai tuottamaan jonkun jakson pian. Öö, miten tai kuka määrittää yhteisen hyvän, josta puhut uuden yhteiskuntamallin koreena? Hyvä kysymys, aiheellinen kysymys, öö, yksinkertainen vastaus on, että se yhteiskunta, josta mä puhun. Öö, Toisin sanoen, mitä mä tarkoitan, kun mä puhun uusista yhteiskuntamallista ja kun mulla on se selkeä, utopia siitä, miten maailma voitaisiin järjestää uudella tavalla ja miten demokratia voitaisiin tehdä uudella tavalla ja josta mä toivottavasti puhun jatkossa lisää ja lisää ja teen sitten jonkun oman jaksonsa ja niin edelleen, niin sen koko ajatuksen pohjalla on siinä, että kun me aloitetaan se uuden demokraattisen mallin järjestelmä, niin sen alkuun, me käydään keskustelu siitä, että me määritetään se yhteinen hyvä. Me määritetään meidän yhteisön arvot ihan siis kyllä ei-kysymyksillä, kysymyspatteristoilla, jossa ihmiset saa kertoa, minkälaista maailmasta ne haaveilee, kuinka tärkeänne ne pitää erilaisia arvoja, niillä annetaan erilaisia hypoteettisia vaihtoehtoja, haluatko sä, että maailma menee tähän suuntaan vai tähän suuntaan, onko sulle tärkeämpää tämä vai tämä asia, jos ne on niin vastakkaisia, bla bla bla. Meillä on niin et meidän poliittinen järjestelmä lähtee siitä, että me määritetään meidän yhteinen hyvä. Ja kun me tehdään se kunnolla, niin me tullaan samalla tehneeksi valtava iso meidän poliittisista päätöksistä jo etukäteen. Me pystytään luomaan semmoinen ohjedokumentti tai ohjellähde niin tilanne siitä, jonka pohjalta me pystytään johtamaan tosi paljon päätöksiä ja asioita, joita, niin kysymyksiä, joita me joudutaan ratkaisemaan sen jälkeen. Ja tämähän ei ole mikään kivenhakattu asia. Maailmassa tapahtuu asioita, maailma muuttuu, myös se dokumentti muuttuu. Joten toisin sanoen, ihmisillä pitää olla jatkuva pääsy. Niin kuin muuttaa kantojaan ja niin kuin reagoida siihen, ja sitten joku voi sanoa, että eihän siitä saa mitään ohjedokumenttia koska sitten se muuttuu koko ajan, ei, Ma- maailma muuttuu hitaasti, ja ihmisten näkökannat muuttuu hitaasti, ja sitä pystytään seuraamaan, ja jos maailmassa jotakin tapahtuu radikaalia, niin sitten myös jos ihmisten näkemykset muuttuu radikaalisti, niin sen pitää reflektoitua maailmassa. Ihmiset, niin politiikan suurin ongelma on tällä hetkellä, että ihmiset eivät koe yhteyttä siihen politiikkaan, jota me nähdään. Me saadaan ra- niin äänestää kerran neljässä vuodessa niin tapahtuva asioita, ja se on niin kaukana meistä. Meidän pitää rakentaa poliittinen järjestelmä, joka on päinvastainen lähtökohta sille, joka on täysin reaktiivinen, se on reaaliaikoinen, ihminen pystyy kertomaan oman kantansa suhteessa maailmaan, kun se huomaa, että se kuuluu vähemmistöön, niin sitten sen on niin kuin helpompi ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu. Ja joo, mä tiedostan sen, että kun mä puhun siitä, että me annetaan yhteinen hyvä päätettäväksi meidän kaikkien ihmisen, ja tähän ei, ei liity yksityiskohtiin, tämä ei liity siihen, että kun ihmiset sanoo, että ei ihmisille voi antaa päätettäväksi vaikeita asioita, ei voikkaan, mutta ihmisille voi antaa päätettäväksi kysymyksen siitä, että minkälaisen maailman ne haluaa, mihin suuntaan ne haluaa mennä. Ja mä tiedostan, että jotkut ihmiset saattaa vaikka haluta, että Suomi on nationalistinen valtio, joka laittaa raja kiinni. A, ensinnäkin, mä uskon, että suurin osa ihmisistä on hyviä ihmisiä, vaikka perussuomalaiset on about suurin puolue tällä hetkellä Suomessa, ja niin sellainen xenofobinen ajattelu tuntuu pelottavan suurelta, niin silti mun fiilis on, että suurin osa ihmisistä ei ole sellaisia, ja suurin osa ihmisistä haluaa, että mä, niin me osallistutaan maailmaan ja niin sen hyvinvointiin. Mutta mä myös... Hyväksyn sen, että jos suurin osa ihmisistä on maailmasta eri mieltä kuin minä, niin sitten niin kuin mun tehtävä on hyväksyä se ja sitten mun tehtävä on tehdä poliittista toimintaa, jolla mä yritän vaikuttaa asenneilmapiiriin ja siihen maailmaan, jossa mä elän, että ihmiset tarkastelisivat kantojaan. Mutta tämä ehkä lyhyt vastaus siihen, että miten tai kuka määrittää yhteisen hyvän, josta puhut uuden yhteiskuntamallin korena. Me kaikki ihmiset määritetään se, miten se tehdään, niin se tehdään niin, että meidän politiikka ei olekaan sitä, että me äänestetään jotain ihmistä, vaan me vastataan kysymyksiin siitä, millaista maailmaa me halutaan tehdä. Tai jos tulee joku uusi asia, mikä pitää ratkaista, niin me yksittäisinä ihmisinä vastataan, millaisiin periaattein me halutaan, että sitä asiaa kohdataan. Ja mitä enemmän me vastataan niihin kysymyksiin, sitä enemmän meillä on jo olemassa olevia vastauksia seuraaviin vastaan tuleviin ongelmiin, joihin me voidaan soveltaa sitä kantaa, minkälaisetta me, maailmaa me halutaan tehdä. Haa, miten selviät elokuvien esteettisistä tupakointikohtauksista? Tämä ihminen siis selkeästi tietää, että mä oon lopettanut tupakopoltun vastikään. Mä selviän elokuvan esteettisistä tupakointikohtauksista samalla lailla, kun mä epäilisin, että mun mutsi, joka ei ole koskaan polttanut tupakkaa, selviää. Eli toisin sanoen, se, missä mä olen onnistunut tupakoinnin lopettaessani, on se, että mä oon muuttanut mun identiteettiä, mä en oo tällä hetkellä tupakoitsija, mä oon onnistunut päästämään irti siitä, että mä en kaipaa sitä mun seuraavaa tupakkaa, mä en ole menossa kohti sitä hetkeä, kun mä saan taas polttaa tupakkaa, vaan mä en oo tällä hetkellä tupakoitsija, se, että joku polttaa telkkarissa tupakkaa, näyttää kuulilta ja se on siistiä, mutta se ei oo vaan mun juttu, mä en oo tupakoitsija tällä hetkellä, ja se on niin kuin vähän niin kuin silloin tämän jakson alussa, kun mä puhuin siitä, että miten elää tehtyjen päätöksien kanssa, Mulla on ollut syyt, miksi mä lopetin tupakan poltto? Näin niin kuin tupakan polttajan näkökulmasta, niin syythän oli tosi hepposet, mulla oli vaan sellainen fiilis, että mitä jos lopettaisiin tupakan polttoa, että mä en kokenut siitä syyllisyyttä ja mä en kokenut siitä häpeää, mä en kokenut tarvetta lopettaa siitä. Mua ei ahistanut se, että mä poltan tupakkaa ja niin edelleen. Mulla tuli vaan sellainen fiilis, että mitä jos lopettaisiin huomenna tupakan polton, Ja sitten mä lopetin sen. Niin sitten mä seison sen päätöksen takana, koska. Ne on ollut silloin validit ne syyt mulle, riittävät syyt, että miksi mä oon lopettanut. Ja sit mä oon alkanut tekemään sitä duunia, että mä muuta mun identiteettiä. Että mä en ole enää identiteetiltä, identiteetiltäni tupakan polttaja. Ja sit, sit jos joku polttaa telkkarissa näköisesti tupakkaa, niin sit mä oon silleen good for him tai good for her. Ää, kannabis ja vanhemmuus, avoimuus. Sitten suluissa kuitenkin laitonta, vai nurkan taakse hitsaamaan, h i t z a m a n hitsaamaan, dikkaan sanavalinnasta. Eli siis kannabis ja vanhemmuus, ja sitten annetaan kaksi vaihtoehtoa, avoimuus, vai nurkan taakse hitsaamaan. Ö, piti sanoa jo tuossa kasvatusasiassa, mutta sanotaan tässä, mä en usko maailmaan, jossa vanhemmat valehtelevat lapsilleen. Mulle on koko elämän, kohdannut asioita, jossa on sanottu, että ei lapselle voi kertoa totuutta tai lasten ei kuulu tietää vielä totuutta aikuisten asioista ja lapsille pitää valehdella tiettyjä asioita. Mä en usko siihen, joten mun henkilökohtaisessa tilanteessa, kun mun elämässä on tullut tilanne vastaan, että mun lapset on ollut tarpeeksi vanhoja, tarpeeksi fiksuja, tarpeeksi viisaita tai mitä ikinä ne on ollutkaan kysyäkseen multa, mun elämänvalintoihin liittyvistä asioista, niin sitten mä oon päättänyt, että mä olen rehellinen niistä asioista ja mä puhun rehellisesti. Se ei tarkoita sitä, että mä tyrkyttäisin omia aikuiseen elämään liittyviä elämänvalintoja lapsilleni tai... Se tarkoittaa mulle ainoastaan sitä, että mä en suostu valehtelemaan mun lapsille. On joitakin kysymyksiä, joissa mä saatan sanoa, että tämä on asia, josta mä en halua puhua sun kanssa vielä, tai jotain muuta, mutta että se periaate on se, että mä en suostu valehtelemaan mistään. Öö, kannabiksen suhteen mun suhde on ollut se, että jos mun lapsi on kysynyt multa kannabiksesta, niin sit mä oon sanonut, että hei, mieluummin kun puhutaan kannabiksesta, mä haluan, että me puhutaan päihteistä. Et... Yhteiskunta suhtautuu kannabikseen ja alkoholiin eri tavalla, mutta oikeasti ne on ihan sama asia. Ne on molemmat päihteitä, jotka eivät kuulu nuoren ihmisen aivoille, jotka ovat aikuisten nautintoasioita, jotka vastuullisesti käytettynä vaativat ymmärrystä ja viisautta ja kypsyyttä niiden käyttäjältä, jotta niitä voi käyttää. Tämä pätee sekä alkoholiin että kannabikseen vaikka kannabis onkin laitonta ja kannabis onkin huume. Se ei tee siitä eri asiaa muuta kuin lainkirjassa. Ja sitten tähän laittomuusasiaan mun näkökulmasta liittyy tämä sama asia kuin punasia päin vastaan käveleminen, että jos autotiellä ei ole autoja ja suojatiellä on punaiset valot, niin se on sun oma vastuu, sä niistä, sä et rikko ketään muuta, sä rikot lakia, sä voit saada siitä sakot, mutta se ei ole keltään muulta pois, se on sun henkilökohtainen valinta, se on sun riski, josta sä kannat vastuut, ja tämä on opettanut mun lapsille ihan pienestä asti, että nyt ette saa mennä punaisia päin, mutta kun te olette vähän vanhempia, te pystytte luottamaan itseään, että te osaatte lukea liikennettä ja te nää, niin osaatte katsoa liikennettä ja tuleeko autoja ja muuta, niin jos te olette kävelyllä liikenteessä, te ette voi satuttaa ketään muuta, niin te voitte kävellä aikuiset ihmiset ja vastuussa olevat itsestään vastuus, vastuuseen kykenevät ihmiset saa kävellä punaisia päin, vaikka laki sen kieltää niin mun suhde siihen kannabikseen on ihan sama. Joo, se on laitonta, mutta minusta olisi moraalitonta opettaa lapsille, että tätä asiaa ei saa tehdä, kun se on laitonta. Ja alkoholi, mm, se on laillista, se on vähän eri asia. Mm, ei se ole niin. Ja mä en usko salailuun, mä en usko valehteluun, ja mä uskon avoimuuteen, ja mä uskon siihen, että jos lapsi ei saa tehdä jotain, tai joku asia ei kuulu teineille, tai joku asia ei kuulu nuorille, Niin sen lapsen on helpompi ymmärtää ja toteuttaa sitä kieltoa tai sitä, että se ei kuulu hälle, jos se ymmärtää, miksi se ei kuulu hälle, entä kuin se, että aikuiset sanoo, että se on laitonta tai että niin ei saa tehdä, koska niin ei saa tehdä. Mun mielestä pitää olla rohkeutta käydässä se keskustelu sen lapsen kanssa. Ja ja siis koko kannabisasia ja yhteiskunnan kaksinaismoralismi sen suhteen, niin I can't, niin se... Mun mielestä kannabis ja vanhemmuus. Mun suhde kannabikseen ja vanhemmuuteen on ihan sama kuin kannabikseen ja yhteiskuntaan, että mä en usko siihen, että niinku niihin malleihin, miten me ollaan tehty sitä, ei. 2021 vaaliennustus, mikä puolue voittaa kuntavaalit ja miksi? Mm, mua kiinnostaa tosi vähän koska mä oon jotenkin niin menettänyt uskollin niin demokraattisen järjestelmämme kanssa, että mulle se on vähän, niin kuin Trump osoitti loppujen lopuksi, joo, oli hirveetä ja oli perseistä ja kulttuurinen ja ilmapiiri oli ahdistava, mutta loppujen lopuksi maailma oli kuitenkin aika erinäköinen, ei kun aika näköinen oli trump tai ei, se on niin kuin, se on niin kuitenkin loppujen lopuksi kosmetiikkaa, koska tuo demokraattinen järjestelmä ei nykyisellään, se ei pysty meidän ongelmia ratkaisemaan, niin se kiinnostaa mua aika vähän, mikä puolue voittaa ja miksi? Nykykalluppian mukaanhan, joita mä en myöskään ymmärrä, miksi pitää koko ajan tehdä kalluppia, mutta nykykalluppian mukaanhan perussuomalaiset voittaa ja miksi. Äh, varmaan siksi, että ihmiset ei usko poliittiseen järjestelmään, niin ne perussuomalaiset on ainoa, joissa tuntuu olevan semmoista niin kuin meininkiä, niin kuin ne laittaisi kapuloita rattaisiin tai tai hiekkasäkkejä koneistoon, niin sit ihmiset innostuu siitä, kun siinä on jotain semmoista niin kuin samaa turhautumista kuin heissä itsessään. Mutta joo, älkää kuunnelko minua, ei mulla ole oikein ymmärrystä siitä, että kuka voittaa ja miksi. Ää, mistä kiinnostus japanilaiseen kulttuuriin kautta musiikkiin lähti? En tiedä, siis varmaan esteettisenä ihmisenä mä oon aina ollut kiinnostunut tietyistä japanilaisista asioista. Sitten mä kiinnostunut tietyistä japanilaisista lähestymisistä erilaisiin asioihin. Liittyen vaikka käsitöihin ja johonkin tuollaisiin varmaan pääasiassa siksi, koska mä löydän niitä samoja piirteitä niin vähän itsestäni, jotain semmoista niinku ja tarkkuutta ja semmoista niinku kykyä sellaiseen niinku tasalaatuisen toistoon ja keskittymiseen, niin ehkä mä ihailen sitä, mutta sitten kiinnostus japanilaiseen musiikkiin, joka on kasvanut tänä vuonna tosi paljon, niin se varmaan liittyy siihen, että mä vaan huomasin sokean pisteen omassa kulttuuriseuraamassa, että mä oon antanut anglo-amerikkalaisen maailman määrittää omaa populaarikulttuuria tosi paljon ja seurannut jotenkin sitä, että mitä länsimainen media on mulle toitottanut, ja mä huomasin, että mulla on hirveä käppi liittyen japanilaiseen ja siis onhan vielä ihan sikanakulttuureja, joihin mulla on niin valtavia käppejä, joista mä en tiedä mitään, mutta sitten jotenkin Japanin vaan niin kuin... mä koulutin YouTube-algoritmini soittamaan mulle japanilaista musiikkia tässä viimeisen vuoden aikana, ja sitten mä oon löytänyt vaan niin vitusti upeata musiikkia, ja se on ollut koko ajan palkitsevaa. Ja sitten kiinnostus japanilaiseen kulttuuriin ja musiikkiin. En mä tiedä, siinä on joku semmoinen esteettinen taso, joka puhuu mun sielulle, ja sitten varmaan myös se, että Japanissa on niin paljon ihmisiä, plus siihen liitetään estetiikkaa, niin sitten sieltä niin kuin, syntyy niin, kuin, niin uskomattoman kauniita, pieniä niin notkoja. Niin kuin, mulla on yksi, mä muista sen se niin Instagram-tili, mitä mä seuraan, missä on niin vanha pappa ja sen vaatevalinnat. Ja sit, niin kuin, se on niin hyvä esimerkki sit japanilaisesta ää, estetiikasta. Et siellä vaan on niin sellaisia piilonotkuja. Ja sitten vähän niinku tähän liittyen oli tullut kysymys, joka oli tullut inboxiin. Mä nyt vaan. Äh, sun muotiikonit. Äh, mä en oikein OO kiinnostunut muodista, niin siksi tämä kysymys ei ehkä täysin. Mulla ei niinku kyllä muoti-ikoneit mulla ei OO, koska mä en tykkää. Muodista, tai mä en ole oikeastaan kiinnostunut muodista, mutta sitten jos mä laajennan sen silleen tyyli-ikonit asiaksi, niin ei mulla niitäkään ole oikein hirveästi, koska mun mielestä pukeutumisessa siisteintä on se, jos ihmiset näyttävät itseltään ja sen takia niin jotenkin ikonien tai semmoisten pitäminen tai niihin kiinnittyminen tuntuisi, että se olisi niin pois siitä itseltään näyttämisestä. Mutta semmonen japanilainen jäpäin kuin Hiroki Nakamura, joka on perustanut sellaisen Visvim vaatemerkin. Visvim vaatemerkillä on jotakin siistejä juttuja myös, mistä mä tykkään, jotka on ihan superkalliita, joita mulla ei ole ikinä ollut varaa ostaa, mutta sitten on myös paljon ehkä myös sellaista, mistä mä en tikka. Mutta tämä Hiroki Nakamura on mun mielestä, se ei ole pelkästään sen niinku tyyli-asia, vaan se on myös esteettisesti ihmisenä, miehenä sellainen, että niinku Niin kaikki homo minussa, kaikki homous minussa, mitä minussa niin niin tuntuu saavan fiiliksi, ja sit jäbästä, että se on niin super esteettinen, super komea ja niin kaunis jollain tapaa, ja sitten super vaatevalintoja, ja niin silleen. No, kaunis niin pukeutumisen estetiikka, onko muita? Tämä on niin hassua, kun viime aikoina mä oon ollut vaatteisiin liittyen lähinnä kiinnostunut vaan jostain juoksuasioista. Mutta siinä juoksuasiassa mä oon ollut eniten kiinnostunut siitä, että mitkä on niin saman aikaan funktionaalisia ja outoja juoksupukeutumisia. Niin Sellainen niin urheilupukeutuminen ei varsinaisesti puhuttele mua tai se ei ole minusta niin siistiä, niin kuin sporttiset vaatteet, mutta funktionaaliset vaatteet on niin miten pukeutua funktionaalisesti juoksuun näyttämättä urheilijalta, niin se on ollut mulle niinku kiinnostava, inspiroiva kysymys. Öö, Mutta onko mulla muita tyyli Ketä mul tulee mieleen, niin mä en tiedä edes niiden nimeä. Yksi oli, mä fuck, juu, se, ei, Sex Education, se Scotti TV-sarja, josta toivottavasti tulee muuten kolmas kausi kohta joka on tosi hyvä. Suosittelen Sex Education. Siinä on yksi naisopettaja, jonka vaatevalinnoista mä pidin ihan tosi paljon. Ja siinä niin värit ja tällaiset. Et se on ollut niin yksi mun se on niin tyyliikoni, mutta ää, hmm. en mä ehkä osaa tähän vastata, koska selkeästi mä en ole ehkä ajatellut sitä asiaa sillä tavalla. Mun tyyliikonit on ehkä niin yksittäiset kuvat siellä täällä ja niin jotkut Muut asiat kuin ehkä jotkut tyypit, joilla olisi siisti style. Öö, Onko taiteelle ja viihteellä eroa? Hm. Hyvä, mutta vaikea ja ehkä vähän liian laaja kysymys. Öö, onko taiteella ja viihteellä eroa? Öö, mun mielestä vähemmän kuin taiteilijat usein antaisi, haluaisi antaa ymmärtää. Tai siis, että mun mielestä taiteen kauneimmat piirteet voi löytyä laajalti kaikkialta muualtakin, niitä voi löytyä journalismista, niitä voi löytyä viihteestä, niitä voi löytyä vaikka mistä, että taiteessa mulle inspiroivinta on se, että miten asia voidaan tehdä, tai että a, noinkin voidaan tehdä, niin sitten sitä löytyy mun mielestä tosi paljon kaikkialta muualtakin, mutta ehkä sitten taiteen ja viihteen ero on varmaan aika paljon myös siinä, että mikä määrittää sen lopputuloksen, että onko se se, että taiteessa yksinkertaistettuna sen lopputuloksen määrää ja sen, mitä se taiteilija näkee tai taiteilija haluaa saada aikaiseksi ja viihteessä jälleen kerran yksinkertaistettuna, siihen lopputulokseen ehkä vaikuttaa jossain määrin tai useammin se, että hän ihmiset haluavat nähdä. Ja se niin kuin viihde on helpommin altistettavissa sille, mitä ihmiset ehkä haluavat nähdä tai minkä luokse ihmiset tulisivat tai minkä, niin kuin, mikä voisi olla populaaria ja niin edelleen niin se on ehkä selkein mulle taiteen ja viihteen ero, mutta mulle taiteen kauniempia asioita voi kyllä helposti löytyä viihteestä. Ja tämä seuraava kysymys on hyvä esimerkki aiheesta. Katoitko Pixarin Soul-leffan? Herättikö mitään tuntemuksia? Katsoin sen lasten kanssa ja siitä johtuen katsottiin se suomenkielisillä dubbauksilla, joten mä en ole vielä katsonut sitä orkkista, mutta herätti kyllä todella tuntemuksia. superkaunis elokuva, siis vahva, vahva suositus ja... Öö, toinen animaatio, jonka tarinasta mä oon pitänyt suunnattomasti, oli Zooteropolis, joka käsitti niin kuin ehkä niin kuin rasismia tosi kauniilla tavalla, mutta tämä Soul käsitteli kyllä mun mielestä tosi kauniilla tavalla niin kuin elämäntarkoitusta ja tarkoituksen löytämistä ja sellaisia asioita ja se oli kyllä tosi hieno elokuva. Ja sitten mä ja mun poika ollaan niin kuin molemmat kiinnostuneita niin animoinneista ja 3Dstä ja niin kuvan kuvantuottamisen teknologioista, niin sitten me katsottiin ihan niin kuin silleen laitettiin aina välillä paussilla, että näin miten toi oli tehty, ja niin katso miten hienoa, että tässä on neljä, näillä, näillä hahmoilla, että nämä niin toimii neljännessä ulottuvuudessa, tai jotain niin ihan superhienoja animoinnillisia asioita, tosi tosi kaudis elokuva, niin tarinallisesti kuin visuaalisesti, hieno, hieno elokuva, suosittelen, löytyy Disney Plusasta. Äh, pidätkö itsestäsi? Hmm. Kyllä, mä varmaan pidän, niin kuin, voisiko ajatella, että Sen narratiivin perusteella, mitä mulla ihmisistä ja ihmisenä olemisesta kerrotaan, niin mä ehkä melkein uskallan sanoa, että mä saatan pitää itsestäni jopa keskivertoa enemmän, koska mulla on verrattain vähän jotenkin probleemia sen kanssa, millainen mä oon. Se ei tarkoita sitä, että mun elämä tai suhde elämään tai minuuteen olisi helppoa ja yksinkertaista, mutta mulla on silti kuitenkin verrattain vähän... Niin itsevihamielisiä ajatuksia tai semmoisia niin rumasti itsestäni ajattelua ja niin edelleen. Mä olen OK itseni kanssa. Mun mielestä mä oon ihan OK-tyyppi. Tai mä tiedän, että mun tarkoitusperät. Mä pyrin olemaan ok tyyppi aika kovasti. Mä tiedän myös, että mä en onnistu siinä läheskään aina ja on paljon asioita, joissa mä oon ihan spede. Mutta musta tuntuu, että mun pyrkimykset on puhtaat ja sen lisäksi Mä yritän saada itseäni koko ajan aktiivisesti kiinni niistä asioista, joissa mun pyrkimykset ei ole puhtaat. Ja niin mä vien itseäni terapiaan ja niin ihan vaan selvittääkseni, että missä mä piilotan omaa kusipäisyyttäni itseltäni. Ää, joten pidänkö itsestäni? Pidän kyllä ihan itsestäni. Mutta sitten välillä kuitenkin musta tuntuu, että mä oon ihmistuhnu, joka ei saa niin itseään sovitettua yhteiskuntaan tai maailmaan parhaalla mahdollisella tavalla, joka varmaan nyt on aika jaettu kokemus. Ja sitten mun ystävällä oli hyvä niinku, huomio myös, kun mä valittelin niinku, tätä ihmistuhnuisuutta hälle, niin sitten sä sanoin, että myös, että elät keskellä pandemiaa, että maailma on aika outo ja ihmeellinen. Öö, et aika moni muukin kokee itse asiassa ihmistuhnukset tällä hetkellä, ja olin valid point. Öö, lasten murrosikä. Mm, ehkä mä vähän niin vastasin rivien välistä tähän noissa muissa kysymyksissä liittyen vanhemmuuteen ja kasvatukseen. Ää, näpit irti lastenmurrosiästä. <tosikko> en ehkä osaa sanoa enempää. Ää, kahvi vai tee? Kahvi. Ää, mitä piirteitä ja ominaisuuksia arvostat ihmisissä? Ää, uteliaisuus varmaan tärkeimpänä ja se ehkä siksi, koska se tuntuu tuottavan ihmisille hyvää elämää, jos ne on uteliaita. Mitä muita piirteitä mä arvostan ihmisissä? Ää, Vaihtoehtojen ja vaihtoehtoisten toiminta- ja elämäntapojen etsimistä ja rohkeasti oman tien kulkemista. Tai sellaista, niin kuin, ken tiedä, että kulkee tiedon vanki. Vapaa on vain umpihanki, ajattelua, sitä mä arvostan. Mikä tekee SUT ylpeäksi? Hmm. Varmaan MÄ tällä hetkellä, MÄ en Tiedä, liittyykö että ylpeystunteena, että mistä mä koen ylpeyttä muista ihmisistä tai muuta. Mun omien lapsen suhteen esimerkiksi mä koen ylpeyttä ehkä just noista äskeisistä asioista, että jos mä näen, että ne on uteliaita tai ne uskaltaa toimia erilailla kuin niiden kaveriporukka toimii tai ne tekee jotain niin kuin selkeästi oman näköisiä valintoja, niin siitä mä tuun ylpeäksi, mistä mä taas itse, mistä mä itse tun ylpeäksi. Ehkä mä oon viime aikoina ollut jossain määrin ylpeä siitä, että mä oon tehnyt valintoja, jotka on johtanut esimerkiksi tämän keskusteluohjelman tekemiseen, ja sitten joku tyyppi laittaa mulle viestiä, että niinku, olen ollut aika vitun ahdistunut ja masentunut elämässä tulle, tapahtuneiden vastoinkäymisten johdosta, ja sinun ohjelmasi on ollut niinku sellainen punainen lanka, joka on tuottanut elämään sisältöä ja auttanut kysealaistamaan asioita ja pitänyt pään kasassa ja estä, estänyt itsemurhaa tyyppisesti, niin silloin mä oon ollut kyllä vähän ylpeä itsestäni siitä, että mä oon rohjennut Tehdä niitä valintoja, jotka on johtanut tähän ohjelmaan tietämättä, mitä tästä seuraa tai onko tästä mitään hyötyä kellekään. Mitä tarvitset enemmän elämääsi, jos mitään? Hyvä toi tarkennus, koska en mä hirveästi oikein mitään elämääni tarvitse. Jos mä saisin valita, niin mun elämässä olisi vielä enemmän turvallisuutta ja perustulon kaltaista varmuutta siitä, että mun ei tarvitse pelätä, mistä mun toimeentulo tulevina vuosina tulee muuten. Mä oon kyllä tosi tyytyväinen. Tarviinko me jotain elämää enemmän? Vuoria. Mä haluaisin, että mä olisin lähempänä vuoria, että mä voisin tehdä polkujuoksua nyt silleen vuorimaisemissa. En valita keskuspuistossa. Polkujuokseminen on ollut ihan saatanan siistiä myös, mutta vuoria mä haluan enemmän elämääni. Ää... Ikävöitkö kautta kaipaatko ketään? Uh, ee, tää liittyy varmaan laajempaan laajempaan elämäntilanneajatukseen siitä, että mä oon yrittänyt ol, opettaa itseni olemaan mahdollisimman vähän vailla mitään. Ja sitten ehkä sen lopputuloksena niin kun, että ennen kuin mun aivot kerkeää ikävoida tai kaivata mitään tai ketään, niin mun jotenkin semmoinen rationaalinen narratiivi kertoo siihen päälle, että no elämäntilanne on tällainen, ja joku ihminen, jos ei se ole mun luona nyt, niin siihen on syy, miksi se ei ole. Oo. Öö, oon mä ja kaivannut yhtä ihmistä, joka ei oo voinut, jonka kanssa me ei olla voitu olla niin paljon, kun olisi ehkä aina halunnut, niin sitä mä oon kyllä ikävöin ja kaivannut välillä. Mutta muuten... Siihenkin on liittynyt se, että kun on pystynyt selittämään ja ymmärtämään, että miksi ei ole ollut mahdollista, niin sitten se on ehkä helpottanut sitä. Sitten mä katson vielä tuon inboxin, kun sinne oli tullut jotain viestiä, että onko jotkut näistä kysymyksiä. Voitko kertoa sun mbti tyypin ja sitten mun piti googlata, mikä on MBTI-tyyppi, ja sitten tämä, laittoi siis sitä 16 personalities testi netissä, eli persoonallisuustyyppi. Mä oon tehnyt se joskus vuosia sitten, ei mitään hajua, mikä mun persoonallisuustyyppi oli, ja mä, mä, mä vähän niin kuin tutkin, että jos mä olisin tehnyt se uudelleen, mutta sitten mä huomasin, että mä ei vaan kiinnostanut tarpeeksi, koska mä en usko siihen tarpeeksi, että kuudella toista persoonallisuustyypillä pystyttäisi kovin hyvin kuvaamaan tätä ihmisyyden monimuotoisuutta, mitä mä näen. Niin sitten mä en vaan saanut itseäni täyttämään sitä loppuun, niin mä pahoillen mä osaan vastata tähän kysymykseen. Mä en tiedä mikä mun persoonallisuustyyppi on. Ää... Joo, ja sitten oliko vielä tossa mun muistiklistassa muuta? Ei, Ää, tämä varmaan riittelee. Musta tuntuu, että tässä saattoi tulla jopa kahden tunnin jaksumerkein. Ää... Mä lähden. Juoksemaan tänään linjan numero kaksi. Mä kävin se ykkösen juokseen torstain, niin tänään mä juoksen kakkosen. Jos kerkeät kuulla tämän jakson ennen ilta, alkuiltapäivää, mä luulen, että mä lähden noin kahden ja puolen. Mä ilmoitan kohta Instagramissa, että monelta mä lähden sieltä Pasilan päättepysäkiltä. Siis, mä haluan, että nämä on sosiaalisia lenkkejä, näihin voi kuka tahansa liittyä mukaan. Seuraa siis Instagram-storeja, niin ilmoitan aina muutaman tunnin ennen kuin mä lähden, että tän ja tän linjan tältä ja tältä päätepysäkiltä tähän ja tähän kellonaikaan lähtee lenkki, ja siihen saa liittyä mukaan, niin mä juostaan noin, tai mä juoksen. Noin, noin 10 kilometrin tuntivauhtia, ja viimeksi meitä oli siinä ensimmäisellä linjalla kahden tunnin varoitusajalla, niin siinä oli yhteensä minä plus kolme tyyppiä, joista yksi juoksi mun kanssa koko matkan, ja kaksi tyyppiä tuli eri vaiheesta eri pätkille, ja se oli tosi hauskaa, ja meinaan nyt kevään aikana juosta noin kaikki linjat niihin saa tulla mukaan, niistä sitten Instagram-storeista voi seurata, milloin sellainen tapahtuu. Kiitos ihanista kysymyksistä. Olipas hyvä meininki, ja jotenkin näihin oli niin kuin latautunut Semmoinen vähän jotenkin niin kuin samankaltainen viba näihin asioihin, ja... jos keksitte hyviä tyyppejä Venäjän jaksoon let me know, öö, olikohan muuta vielä? Ei ehkä. Jatketaan harjoituksia, ja kattokaa se Teemu Varkallio-jakso, jos ette ole katsonut, tai siis kuunnelkaa, tai mikä ikinä teidän kulutustapanne onkaan. Se on tosi hyvä Se on tosi hyvä jakso. Öö, se teemo oli siis tyyppi. Okei, kaikki hyvä. Peace!